0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von jeder Verlorenen Schätze. Ich bin Vianne Kurt Und ich bin Lasse. Genau, letzte Folge haben wir ja über die drei John-Who-Filme geredet. Und während die Filmreihe, in Anführungsstrichen Filmreihe, es ist nicht wirklich eine Filmreihe, ähm, von Film zu Film besser wurde, reden wir heute über eine Trilogie, die, naja, im Volksmund eher von Film zu Film schlechter wurde. Über welche Filmreihe reden wir denn heute, Lasse?
1: Ja, das hatten wir letzte Woche schon äh, ja, ein bisschen angekündigt, ne? aber heute spielen wir über die Jurassic Park Trilogie, ganz wichtig, nur Jurassic Park, nicht Jurassic World, denn ja, von Jurassic Park zu Jurassic Park wird schon schlechter, aber Jurassic World, das muss man sich dann erst gar nicht anlasten, dann, äh, ja, ne? also dann wäre der Podcast hier, weiß ich nicht zwei Stunden lang und am Schluss würden wir alle keine gute Laune haben, deswegen lassen wir das an dieser Stelle mal. Ähm, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen das Konzept unseres Podcasts besprochen, ne? Und da hatten wir ja gesagt, dass äh, ich mich jetzt im Gaming-Bereich nicht so gut auskenne. Ja, da haben wir vielleicht ein bisschen geflunkert, weil es ist, eigentlich bin ich schon Gamer. Also ich habe von der N64 bis zur PS5 nahezu jede Gaming-Konsole, auch im Handheld bin ich ziemlich gut aufgestellt. Ich bin nur seit, ja, ich sag mal ein, zwei Jahren jetzt nicht mehr wirklich dabei und vor allen Dingen, bin ich so seit ein paar Jährchen auch gerade bei Xbox und Nintendo raus. Ich bin eher nur noch so Playstation-Manie und war so ein paar Nintendo-Spiele, aber nicht mehr wirklich. Und gerade Xbox und Nintendo ist halt gerade dein Fachgebiet. Ne? Das ist ja das, was du einfach spielst. Ja, ganz genau. Ähm, und deswegen, Das, ist halt, genau das deswegen, ist halt
0: das, was ich dir beibringen muss. Und ich habe Lasse tatsächlich schon ähm, am Tal Bowser ausgeliehen und wer weiß, vielleicht wird in, in ein paar Wochen drüber geredet, weil jeder der Bowser weiß, äh, beziehungsweise kennt, der weiß ja, dass das Spiel, das spielt man nicht an einem Tag durch. Das ist ein Spiel, das spielt man über mehrere Tage und vor allem, wenn man es das erste Mal spielt. Also könnt ihr euch drauf freuen auf kommende Folge. Ja, doch heute geht es wiederum um einen Film, beziehungsweise um Filme. Und zwar fangen wir mal an mit Jurassic Park 1 und zwar in Jurassic Park 1 ist die große Story, dass die Dinosaurier wiederbelebt wurden und der Milliardär John Hammond möchte mit diesen Dinosaurier eine Art ja Freizeitpark so so ungefähr machen und da lädt er einige Gäste ein, die sich den Park anschauen sollen und bewerten sollen, unter anderem den Dr. Alan Grant und während die den Park anschauen gibt es eine Reihe von Sabotagen, und zwar ein Programmierer des Parks, Dennis Nedry, der möchte sich, naja, sagen wir mal, das Erfolgskonzept des Parks unter den Nagel reißen, und zwar möchte er Dino-DNA klauen und damit, ja, Geld halt machen, kennt man ja. Das macht ja jeder mal einfach so, dinosaurier dna klauen und um damit Geld machen, oder? Macht man einfach mal so, oder Lasse? Ja. Unter anderem sabotiert er die Zäune, das sind 10.000 Volt Zäune und die schaltet er ab und auch sämtliche andere Sachen wie Kommunikation. Und ja, das führt dazu, dass die Dinos ausbrechen können aus ihren Gehegen und dass die Charaktere einfach versuchen müssen von der Insel zu fliehen. Und was ich mich jetzt frage, lasse. Du liebst diesen Film ja über alles. Bei Letterbox ist er in deiner Top 4 der Lieblingsfilme. Und ich habe dich schon gestern oder vorgestern gefragt, warum du diesen Film so sehr liebst. Doch du wolltest es mir nicht sagen und erstmal auf den Podcast warten. Und jetzt frage ich dich, warum liebst du diesen Film so sehr? Warum ist er in deinen Top 3 deine Lieblingsfilme aller Zeiten?
1: Ja, ähm, das kann ich dir gleich beantworten. Also, erstmal ist genau richtig. Äh, man kann ja bei Letterbox äh, seine
0: vier Lieblingsfilme
1: quasi highlighten. Und da habe ich unter anderem äh, Raiders of the Lost Ark, Apocalypse Now, äh, The Good, The Bad and the Ugly und auf Platz 3 von 4 eben äh, Jurassic Park. Ähm, und ja, ich sag mal, ich finde, es ist immer sehr schwer zu begründen, warum es unbedingt jetzt einer der liebsten Filme aller Zeiten ist. Ich glaube, äh, warum das eine 5 von 5-Film ist, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen und genau die Werte hast du mir auch gegeben. Die Frage, warum er zu meinen... Lieblings, bzw. Also mein drittliebster Film aller Zeiten ist. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wann ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Denn ich habe den Film, ja, lass mich jetzt nicht lügen, so im Alter von acht, vielleicht neun Jahren geguckt. Und in dem Alter war ich und mein bester Freund damals, äh, wir waren absolut fasziniert von Dinosauriern. Ich meine, so ist es nun mal als Kind, man liebt diese Viecher über alles. Und irgendwann war ich unten mit meinem Vater und mein Vater hat eben die DVD von Jurassic Park eingesogen und ich war, ich bin direkt in diese Welt katapultiert gewesen. Diese Dinosaurier, die ich nur als Schleichfiguren oder als schlechte Animationen aus Wissen macht A kannte, plötzlich auf der riesigen Leinwand zu sehen, so echt, das war einfach überwältigend. Da, ja, ich, ich, ich war einfach direkt drin in dieser Welt und das hat sich nie geändert. Was mich in diesem Film so ja besonders fasziniert hat als Kind. Und was mich heutzutage auch immer wieder zurück in diese Kindheit versetzt, ist einfach, dass die Schauspieler, die Doktoren in diesem Film sich eben verhalten wie Kinder. Und das hört sich jetzt dumm an, aber das meine ich gar nicht. Die Schauspieler in diesem, oder beziehungsweise die Doktoren in diesem Film, wie soll man das erklären? Sie, sie verhalten sich eben wie Kinder. Sie wollen, sie wollen die Sachen alle selbst sehen. wir wollen die Dinosaurier anfassen, und das ist eben genau das, was man als Kind unbedingt auch möchte. Du möchtest mit diesen Dinosauriern wirklich in Kontakt treten. Du möchtest sie anfassen, sie ansehen, sie berühren. Und dieses Gefühl, dieses Schauspiel, das, das katapultiert mich einfach immer wieder zurück in diese Kindheit. Es katapultiert mich einfach immer wieder zurück in diese Faszination von Dinosauriern. Und das macht diesen Film meiner Meinung nach einfach zu ja zum drittbesten Film aller Zeiten. So, das ist natürlich jetzt sehr meine Meinung, aber so ist das nun mal im Podcast. Hier reden wir über unsere Meinung. Ich liebe den Film einfach. Also warum ich ihn genau liebe, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Warum er im Platz 3 ist, ganz ehrlich, das ist ein Kindheitsfilm. Und ähm, wenn man jetzt in meine Top 4 guckt, gut, da sind... Äh, Zwei Filme drin, die habe ich als Kind geguckt. Das ist Indiana Jones und das ist Jurassic Park. Und zwei Filme, die habe ich dann etwas später gesehen, The Now und The Good, The Bad and the Ugly. Die sind jetzt nicht unbedingt Filme, die man so mit 8-9 sieht. Aber ganz ehrlich, das ist es einfach. Ich habe die Filme damals gesehen, ich habe sie geliebt, ich habe sie seitdem... Ich meine, das erste Mal Jurassic Park gesehen habe, danach habe ich den bestimmt drei Wochen lang am Stück jeden Tag gesehen und es ist einfach nicht langweilig geworden. Und diese Faszination, die hält eben bis heute an. Ich gucke diesen Film immer und immer und immer und immer wieder. Ich kann diesen Film gucken, wenn ich traurig bin, wenn ich glücklich bin, wenn gutes Wetter ist, wenn schlechtes Wetter ist, an Weihnachten, es ist ganz egal. Ich kann diesen Film immer wieder gucken. Und immer wieder katapultiert mich dieser Film zurück in diese Zeit, zurück in meine Kindheit. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Film einfach. Spätestens, wenn der Hubschrauber auf Isla, Nubar, äh, auf Isla Nublar zufliegt und die geile Musik von John Williams ertönt, dann habe ich Tränen in den Augen und ich bin wieder dieser Achtjährige, der fasziniert genau vorm Bildschirm sitzt und meinem Vater die Dinosauriernamen zuruft, die ich heutzutage zugegebenerweise vielleicht nicht mehr ganz so gut drauf habe, aber... Das ist der Grund, ganz ehrlich, ich habe es als Kind angefangen zu lieben und das hat sich bis heute durchgezogen.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, auch bei mir ist das halt, in dem Fall halt mit Videospielen so, Videospiele, die ich als Kind gespielt habe, wie Abenteuer, Bowser, Minecraft, das sind Spiele, die katapultieren einen einfach in die Kindheit zurück und ich habe generell das Gefühl, dass sowohl bei Filmen, Videospielen, als auch bei allem anderen Medien. Dass einfach Dinge, die man in der Kindheit getan hat, einfach prägend waren. Und dass das auch dann meistens die Lieblingsdinge sind, die man hat. Sei das jetzt bei einer Serie, beim Film oder halt beim Spiel. Das sind einfach so Dinge, die prägen einen für ein Leben. Und ich weiß nicht, Abenteuerbau ist ein gutes Spiel, aber hätte ich das als, ich sag mal, vor ein paar Jahren gespielt, ich glaube, ich würde das nicht so gut finden, wie ich es heute finden würde. Aber ich schweife, glaube ich, ein bisschen vom Thema ab. Ähm, kommen wir zurück zu Jurassic Park. Und zwar, ähm, ich finde den Film, der ist auch unfassbar gut. Aber ich habe genau das Gegenteil von dir. Ich habe den vor ein paar Tagen geschaut. Und ich habe halt nicht dieses Kindheitsding. Nichtsdestotrotz finde ich den Film unfassbar gut. Zum einen finde ich einfach das CGI unfassbar gut, den Film. Ich glaube, ich habe noch nie so krasses CGI gesehen wie der T-Rex. Ähm, als er das erste Mal voll, ich sag mal im Vollbild gezeigt wurde in dieser einen Autoszene, das finde ich ist unfassbar gut, weil ich bin jemand, der hat bisher nur ab und zu mal ein paar Marvel Filme gesehen und jeder, der sich ein bisschen intensiver mit Filmen auseinandersetzt, der weiß, dass Marvel Filme komplett overhyped sind und dass CGI in den Filmen grottig ist. Und wenn man denn so ein verdammt gutes CGI sieht wie der T-Rex aus Jurassic Park dann sieht man das Ganze nochmal in einem ganz anderen Blickwinkel, weil man bisher nur das Schlechte gesehen hat und man das denn das Gute dann viel mehr schätzt. Aber mh, ich, ich, mh, ich weiß gar nicht, welches meine Lieblingsszene aus dem Film ist. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass meine Lieblingsszene nicht mal direkt eine Szene ist, sondern eher so ein Shot, und zwar der... Shot ganz am Ende, wo der T-Rex in diesem, ich sag mal Museum, alles zerstört und die Raptoren getötet hat und dann dieses Banner, The Dinos rules the world, ähm, weil es finde ich einfach sehr symbolisch ist, weil die Dinos in dem Zeitpunkt der Szene wirklich die Welt regieren und das finde ich hat einen sehr symbolischen Aspekt und das gefällt mir sehr an dieser Szene oder an diesem Shot, doch welches ist eigentlich dein Lieblingsszene, Lasse?
1: Also erstmal meinst du natürlich das Besucherzentrum, aber bevor ich auf ah, meine liebsten Szenen, ich meine gut, dann müssen wir den ganzen Film besprechen, aber darauf zurückkommen, können wir erstmal ein bisschen darüber sprechen, du hattest ja gesagt, dass du das CGI äh, fantastisch findest. ne? Ganz genau. Und es ist natürlich für einen Film von 1993 im Endeffekt ein Ritterschlag, ne? Ähm, und genau das, was du sagst, stimmt eben. Um, und woran das liegt, das können wir jetzt vielleicht ein bisschen rausarbeiten. Ne? Also erst einmal war der Film ja von Anfang an gar nicht mit CGI geplant. Von Anfang an wollte man ja eigentlich Stop-Motion nehmen. Ne? Also man wollte die dinosaurier szenen in denen die rennen oder zum Beispiel irgendwas zerbeißen oder so, das wollte man eben in Stop-Motion animieren, so wie man das damals gemacht hat. Man kennt ja zum Beispiel aus Star Wars 5 die Szene, wo... Äh, Han Solo auf, ich hab's schon komplett vergessen, wie diese komischen Läufer da heißen, diese, diese, dieses kleine Vieh, wo er am Anfang auf Hoth da rumläuft. Boah, äh, oh, ich
0: hab's auch Ich ich hab's auch gar nicht mehr Keine im Kopf Naja, auf jeden Fall,
1: ich liebe den Film, weil ich, ich hab's vergessen. Naja, auf jeden Fall, das ist ja zum Beispiel Stop Motion, ne? also es geht. Aber natürlich sieht Stop Motion nicht so gut aus, vor allen Dingen sieht es nicht so brachial gut aus, wenn man direkt drauf filmt, ne? Ähm, wenn es eben ein Live-Action-Film ist. Stop-Motion-Film ist natürlich was anderes, aber in einem Live-Action-Film kommt es manchmal natürlich ein bisschen komisch rüber. Und da haben sich eben ein paar Leute bei ILM zusammengesetzt, äh, unter anderem zum Beispiel Steve Williams, und die haben ein ähm, Dinosaurier-Skelett, ein T-Rex-Skelett, auf dem Computer animiert. Und das haben die dann Steven Spielberg gezeigt, und der war so hin und weg von diesem Skelett, dass er gesagt hat, ganz ehrlich, die Stop-Motion-Szenen, die wir im Film haben, die machen wir jetzt mit dem Computer. Und das ist im Jahr 1993 <lacht> ein mutiger Schritt gewesen, wenn man das so mal sagen kann. also habe ich mir davor. auch
0: gedacht. Das muss ja, ich meine, CGI ist ja heute auch noch relativ teuer. Und damals muss das ja ein Vermögen gekostet haben. Und das muss ja dann wirklich, dass man sich denn wirklich getraut hat und gesagt hat, man macht das so. Und es muss ja wirklich High Risk, High Reward am Ende, würde ich sagen.
1: Es war, es war nicht unbedingt die, der Kostenpunkt, der so risky war, sondern es war ja eher einfach der Punkt, okay, klappt es oder klappt es nicht? Weil wenn es nicht klappt, dann entsteht diese Immersion nicht und dann ist dein Film kaputt. Ne? Das ist ja im Endeffekt das, worum es am Ende dann geht. Ähm, nur man muss jetzt vielleicht auch mal ganz ehrlich sagen, im ganzen Film sind insgesamt 63 CGI-Shots. Ein Shot ist ja immer eine Sekunde lang, ne? Das heißt, du siehst nicht viel CGI in diesem Film. Vieles sind Animatroniken. Zum Beispiel, du hast ja den Dinosaurierfuß, der vor Dr. Grant auf den Boden getreten wird, ne? Das ja. ist kein CGI, das ist ein Animatronik. Du hast ja, den... Is, yeah du hast den T-Rex, der äh, du hast den T-Rex Kopf, der quasi den Hut von Dr. Grant äh, ja, mit der Nase wegstupst, ne? Das ist Animatronik. Du hast den T-Rex Kopf, der in das, äh, in das äh, Auto geht und Lex und Timmy angreift, das ist Animatronik, ne? Du hast die äh, Velociraptoren, die am Anfang, die äh, die am Ende die Tür öffnen, wo äh, Lex und Timmy im, in der Küche sind das sind Kostüme. Das ist auch
0: eine geile Szene.
1: Also später dann äh, die Raptoren, die zum Beispiel ausrutschen oder die Raptoren, die äh, auf, auf die Theken springen, das sind natürlich CGI, aber du hast sehr, 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 sehr viel Handgemachtes in diesem Film. Und man sagt immer, Jurassic Park hat CGI für immer revolutioniert, und das stimmt. Es gibt eben CGI vor Jurassic Park und es gibt CGI nach Jurassic Park. Nur leider haben gefühlt, viele nicht so richtig verstanden, wie CGI funktioniert. Denn man hat aus Jurassic Park mitgenommen, Alter, wir haben 1993, CGI ist endlich für die große Leinwand brauchbar. lass uns da alle einsetzen. Das ist aber nicht das, was du aus diesem Film mitnehmen solltest, sondern was du mitnehmen musst bis heute ist, CGI kannst du einsetzen, um Practical Effects zu unterstützen, um Sachen, die du nicht, nicht im Echt drehen kannst, zu drehen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel heutzutage auch von Tierschutz oder so reden, wenn du einfach ja, nicht möchtest, dass du irgendein Pferd oder Hund oder sonst was in Gefahr bringst, dann musst du das eben mit CGI unterstützen. Du kannst aber nicht einen ganzen Film auf CGI aufbauen, außer du hast jetzt einen Avatar, wo du jahrelang dran arbeitest. Und das nehmen eben viele Leute nicht mit. CGI ist unterstützend, CGI ist aber nicht für deinen Film Du siehst heutzutage in den ganzen Marvel-Produktionen, ganz ehrlich, in 80% der Fälle befinden die sich gerade in einem bluescreen studio Dann ist es manchmal gar nicht so gut ausgeleuchtet, weil man ja gar nicht mehr die Zeit dafür hat. Und dann hast du plötzlich die grünen Ränder an den Charakteren oder sonst was. Es sieht heutzutage zum Teil richtig scheiße aus. Und das kommt, weil die VFX-Arbeiter erstmal komplett überarbeitet sind und dann, weil in einem Film nicht mehr 63 CGI-Shots sind, sondern quasi fast kein Shot mehr ohne CGI auskommt. Ich meine, wenn man sieht, Iron Man 1 zum Beispiel, da hatte man noch einen richtigen Suit, den Robert Downey Jr. eingezogen hat. Aber Iron Man 2 hattest du nur noch diese komischen grünen Punkte und dann hattest du eben CGI-Suit. Und das siehst du eben auch. Es ist nicht so gut. Was... Steven Spielberg hier in diesem Film gut zeigt, man, du hast natürlich diese Szene, wo der Jurassic Park, äh, wo, wo der, der T-Rex hier äh, nach diesen äh, Galamemi oder wie die hießen, äh, hinterherläuft, ne? Das ist natürlich CGI. Du hast natürlich die Szene mit den Velociraptoren, äh, die hochspringen auf die Theke und Tim und Lexi äh, ja, jagen, das ist CGI. Aber zum Beispiel die Szene mit dem CGI, Tinoranosaurus Rex, die finden ja alle im Dunkeln statt, ne? Und das ist eben diese inszenatorische Gewalt, dieses Inszenatorische, was Steven Spielberg so gut macht. Du konntest damals diese CGI-Monster nicht komplett voll mit Licht bestrahlen, weil das sehe einfach nicht richtig, nicht echt aus. Na, deswegen hat das eben gut versteckt, dass du jedes Mal, wenn du den CGI-T-Rex zum Beispiel siehst, ist es Nacht, außer bei dieser einen Verfolgungsjagd, äh, wo er die Galimimi angreift. Das ist eben inszenatorisch so gut gewählt. Und alles andere, sei es jetzt der, der T-Rex, den du am Ende zum Beispiel ansprichst, wo der T-Rex äh, schreit und dieses äh, Poster runterfällt. ne? Das ist zum Beispiel zum Teil CGI, zum Teil, zum Teil Animatronik. Also man hat es echt geschafft, diese Mischung aus Animatronik und CGI einfach perfekt miteinander zu verbinden. Ähm, und eben die C CGI immer dort einzusetzen, wo du mit Animatronik nicht weiterkommen konntest. Ne? Also, was viele Filme ja auch nicht verstehen. Oder wo ich, wenn ich verstehe, warum man sich versteht, ein Film besteht ja aus mehreren Sequenzen, aus mehreren Szenen. Und jede Szene wird ja einzeln abgedreht. Das heißt also, du kannst ja eine Szene mit Animatronik drehen und danach eine Szene mit CGI. Und wenn du das gut zusammenschneidest, dann sieht man das ja nicht. Ne? Es muss ja nicht alles CGI sein oder alles Animatronik, damit es, ich sag mal, echt aussieht. Ähm, und das hat... Steven Spielberg in diesem Film einfach perfekt gemeistert. Alle Szenen, die du ohne CGI machen kannst, hat man ohne CGI gemacht. Alle Szenen, wo du CGI brauchtest, da hast du CGI eingesetzt. Und genau so ist es dann am Ende perfekt. Und genau so ist Jurassic Park auch heute noch, 1993, einer der wahrscheinlich schönsten Filme aller Zeiten. Und gerade wenn man sich dann so die Filme aus den frühen 2000er anguckt, wie Ghost Rider die sind CGI-mäßig für oh, die heutigen Verhältnisse sehr schlecht gealtert. Und da muss man vielleicht auch nur ein paar Monate zurückgucken und sich zum Beispiel Ant-Man 3 äh, hier Quantumania angucken. Boah, das sieht zum Teil richtig schlecht aus. Und das hat... Das wundert mich, gesagt, dass
0: du den Film überhaupt gesehen hast. Ich habe mir den Film nicht mal angesehen. Ja, ich habe ihn mir auch nicht
1: angesehen. Ich habe aber genug, äh, genug Clips auf YouTube gesehen, damit ich weiß, oh, okay, nein... Das ist nicht so schön, aber komplett habe ich ihn nicht gesehen. Aber du sagst es schon, der Film sieht wirklich großartig aus. Ähm, bevor wir damit weitermachen äh, mit den Szenen, äh, vielleicht erstmal so ein bisschen Technisches. Ähm, der Film ist äh, auf Letterboxd mit 4,1 bewertet, ne? also Letterboxd ist von 0 bis 5 quasi die Bewertung. Auf Rotten Tomatoes hat er einen Audience-Score von 91%, also ziemlich gut. Und auf IMDb ist der Film mit 8,2 gewertet. Ähm, der Film bzw. die Jurassic Park-Reihe sowieso ähm, basiert ja auf den Büchern von äh, Michael Crichton. Der hat ja äh, Dino Park, äh, Dragon Teeth und Vergessene Welt geschrieben. Der erste und zweite Jurassic Park, die basieren auf den beiden Büchern. Äh, ab dem dritten ja, ist es dann ohne Vorlage, das merkt man dann eventuell auch ein wenig.
0: Das merkt man richtig.
1: Ähm, aber genau, die basieren eben auf ziemlich... Ja, ziemlich bekannten, ziemlich guten Büchern. Gerade den ersten Teil finde ich richtig geil. Der zweite Teil, der fällt ein bisschen ab, so wie das äh, Filmäquivalent. Und trotzdem finde ich den zweiten Teil von Michael Crichton immer noch ziemlich gut. Was man merkt, Michael Crichton hat am ersten und am zweiten Teil mitgearbeitet. Er war Screen, äh, er war, ähm, er war Writer an den beiden Filmen und das merkst du eben. Na, also man hat da einfach jemanden, der sich damit wirklich auseinandergesetzt hat. Dann hat man äh, Michael Crichton daneben nochmal David Cup gesetzt, das ist ein bekannter. Bekannter Writer, der unter anderem äh, zum Beispiel an einigen ähm, Spielberg-Filmen mitgearbeitet hat. Ähm, zum Beispiel auch äh, Indiana Jones 4 und 5. Ne? Ja, also ähm,
0: gute Filme, aber auch unter anderem äh, Spider-Man 2. Nee, 1. Genau, 1.
1: hat zum Beispiel äh, Spider-Man gemacht. Er hat gute Filme gemacht. Er hat äh, mit Indiana Jones 4 und 5 halt auch, äh, ja ich sag mal, ein bisschen...
0: Filme gemacht, äh, er hat Filme gemacht, sagen wir es mal so. Äh, er,
1: er hat ein bisschen im Müll gegriffen. Ähm, aber <lacht> an sich ist es eigentlich äh, schon ein ganz guter Screenwriter, zum Beispiel auch Panic Room gemacht von David Fincher oder Mission Impossible von äh, Brian De Palma, den ersten Teil halt. Ähm, also, ja, man merkt einfach eben, du hast da eine gute Komponente dahinter. Und dann hast du eben diese Inszenierung von Steven Spielberg und ja, die ist einfach... Also die ist unmatchbar. Du, ich finde, du merkst, egal wie schlecht ein Spielberg-Film ist, du merkst immer diese Spielbergische Magie, die er auf die Leinwand bringt. Und es gibt so, so unendlich viele Sachen, die bei Spielberg auffallen, die bei Spielberg besser sind als bei so fast jedem anderen Regisseur, den es eigentlich gibt. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel das Staging. Ne? Also ich erkläre zum Beispiel, ähm, Regisseure würden jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn ihr jetzt zwei Leute unterhalten, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel in einem Film unterhalten würden, dann benutzen viele Regisseure zum Beispiel die äh, Schuss-Gegenschuss-Technik. Das ist halt zum Beispiel, du sie man sieht das Bild von dir, du sprichst mit mir. Hm, Schnitt, man ja. sieht mich, ich spreche mit dir. Schnitt, man sieht mich vielleicht mal von hinten und dich reden. Dann Schnitt, man sieht dich von äh, dich von hinten und mich reden. So, ne? Kennst du ja. ist ja äh? ein Klassiker, kennst du. Genau, die ist ja. typische. So und das funktioniert, ne? Also, da, das, was es soll, das macht es halt. Du hörst diesem Gespräch zu. Nur es ist halt, sagen wir mal, es ist, ist nicht unbedingt interessant. Es ist jetzt, und wenn, wenn man dann vielleicht über was Cooles redet, wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, äh, gerade irgendwie Serienkiller redet mit Polizist und, und äh, das Gespräch an sich, das ist spannend, dann kann das funktionieren. Absolut, klar. Wenn es zum Beispiel so ist, wie bei Jurassic Park am Anfang, man, du hast ja diese geile Intro-Szene bei Jurassic Park, wo du den Velo nicht siehst und äh, der Arbeiter äh, gefressen wird, ne?
0: Ah ja, genau, genau. Und
1: dann hast du ja diesen Übergang, wo der Anwalt ankommt und mit so einem äh, Palä äh, Paläontologen spricht. ne? Und das ja. Gespräch an sich ist natürlich langweilig as fuck. Weil ja. es, geht, es geht im Endeffekt einfach um rechtliche Dinge. Es geht darum, ja. ey, wir. Müssen jetzt hier Expertise von irgendwelchen Doktoren einbringen, sonst äh, wird uns die Finanzierung gestrichen. Und das ist natürlich langweilig. Das ist gerade für ein Kind. Ich meine, ey Bro, halt's Maul, ne? Aber es ist eben nicht so inszeniert, sondern du hast eben den Anwalt und den Paläontologen, die sich während dieses Gespräches bewegen. Über die Kamera hinweg. Du hast, du hast die beiden erstmal äh, auf dem. Äh, er kommt ja erstmal vom Meer und dann hast du die beiden erstmal. Auf, auf diesen Stein da äh, reden und, und, und gehen, und dann fliegt der Anwalt einmal hin, also merkst du schon, der ist ein bisschen tollpatschiger. Und dann hast du diese Szene, wo die unten in diese Mine gehen und reden dort weiter. Und dann hast du die Szene, wo er den Bernstein äh, inspiziert und trotzdem reden die immer noch weiter darüber. Und du hast währenddessen so viele coole Schauwerte, so, so ein spannendes Drumherum, dass dieses Gespräch gar nicht mehr so auffällt. Du bekommst mit, was, was gesprochen wird, aber du bekommst gar nicht mit, wie langweilig das im Endeffekt ist, was besprochen wird. Weißt du jetzt mal ja. mehr? Es meine? Man achtet darum. da,
0: finde ich auch, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich finde, man achtet dennoch nicht mehr so wirklich aufs, aufs Gespräch, sondern einfach um die Umgebung. Und ich finde, das ist dann auch wiederum so eine Sache, die fällt einem beim Schauen und sich nicht wirklich auf, doch wenn man im Nachhinein das hört oder darüber redet, ist es eigentlich sowas. Ist das eigentlich so krank, dass man es einfach geschafft hat, ähm, selbst ein langweiliges Gespräch irgendwie mit Hintergrund interessant zu machen? Und was soll ich denn jetzt sagen? Hm, vielleicht werden mir gleich nochmal etwas... Äh, sorry, ich wollte dich nicht wirklich unterbrechen. Ja, was aber solltest du denn noch sagen lassen?
1: Das, was du meinst, ist ja richtig, absolut. Ähm, und ich finde, es ist immer krass, wie man mit so einfachen Mitteln einfach etwas viel besser machen kann. Es gibt... Die Szenen gibt es haufen in diesem Film. Es gibt ja zum Beispiel die Szene, wo Timmy, also der kleine Junge, der Neffe von ähm, Hammond, ähm, wie ja, der ja. zum Beispiel mit Dr. Grant redet und darüber redet, ey, ich habe dein Buch gelesen und ja, aber der andere sagt was süß. anderes. Und, und mein, mein, mein Lehrer sagt eigentlich das und das und das. Und da gibt es ja auch diese Szene. Die steigen in das eine Auto ein, gehen dann aus dem Auto raus und das alles ohne Schnitt, gehen rüber zum anderen Auto und dann hast du, wie Timmy da reingeht und Dr. Grant die Tür zu zuschmeißt. Ne? Und das alles in einer Szene. Und du hast wieder diesen Dialog, der einfach so dynamisch gefilmt wird. Das ist einfach geil. Du hast später diese Szene, wo, ähm, das ist dann nochmal was anderes, besonders wegen Staging eben, du hast später dann diese Szene, wo, ähm, die bei diesem, äh, Velociraptorenstall stehen, ne? Und Dr. Harding spricht über die Velociraptoren und was die machen und wie gefährlich sie sind und wie intelligent die sind und es ist ein Gespräch zwischen Dr. Grant und Dr. Harding, ne? Äh, nee, nicht, nicht Dr. Harding, sondern es ist äh, Muldoon. Wollte ähm, gerade sagen. Äh, Dr. Harding kommt ja später. Aber es ist genau zwischen, zwischen Muldoon und Dr. Grant dieses Gespräch. Das heißt, normalerweise würde jetzt die meisten Regisseure würden hingehen und du hast Dr. Grant und du hast Dr. L., äh, und du hast Muldoon, die eben miteinander sprechen. Du hast aber im Bild dahinter Malcolm, Sadler und Hammond, die diesem Gespräch folgen. Und jedes Mal ha hast du eben die. Reaktion von diesen anderen Charakteren auf das gerade Gesagte. Ne? Du merkst eben, wie dynamisch diese Szene ist, wie, wie, wie echt diese Szene dadurch einfach wirkt. Du hast nicht nur die beiden, die sprechen, sondern du hast eben auch die Reaktion von den, von den anderen Charakteren. Und das ist so super geil gemacht. Das kann eben Spielberg wie, wie ja, wenig andere Leute. Und dann geht es natürlich ne, rüber zur Inszenierung von Action Pieces und sonst was. Darauf kommen wir auch noch her, nochmal zu sprechen. Aber ich will damit nur sagen, Spielberg ist so ein fantastischer Regisseur und was er zum Teil hier wieder in Jurassic Park abgreift, das ist, ist unglaublich. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum dieser Film so geil ist, weil er aus langweiligem Schnipsel so etwas Gutes herausbekommt. Und das ja, muss man ihm dann einfach angreifen. Ähm,
0: du hattest mich gefragt,
1: was meine Lieblingsszene ist, ne?
0: Absolut. Ähm, meine war ja, wie gesagt, dieser eine Shot. Wobei, wenn man bei mir, wenn man mich fragen würde, okay, Kurt, ich will jetzt wirklich eine Szene haben. Eine ganze Szene, nicht nur so ein Shot. Dann wäre es bei mir wahrscheinlich die ähm, Küchenszene mit den willitzer und Tim und Lex, die einfach versuchen, vor den Raptoren abzuhauen. Das finde ich, finde ich, würde ich sagen, meine Lieblingsszene. Doch, wie sieht es bei dir aus?
1: Die Szene ist super. Also ich habe ja schon gesagt, ganz ehrlich ich könnte jede Szene, weil es gibt keine Szene, wo ich mir denke, ach nicht, schon wieder das und oh Mann, das hätte man rausschneiden können. Ich finde, es, es, es gibt viele Filme, wo ich sage, okay, da ist ein bisschen zu viel, da kommen wir vielleicht auch gerade im zweiten Teil nochmal drauf zu sprechen. In diesem Film gibt es nichts, wo ich sage, es ist zu viel, es, das hätte man wegschneiden können, da hättest du irgendwie ein bisschen, nein, gibt es nicht. Und trotzdem gibt es natürlich ein paar Szenen, wo man sagen kann, oh, die übertrumpfen dann eben nochmal was anderes und es ist es ist vielleicht nicht die, die, die krasseste Szene in diesem Film, aber die Szene, in dem, ne, also du hast ja am Anfang den Aufbau hier, John Hammond kommt zu Dr. Sadler und zu Dr. Äh, zu Dr. Grant und sagt, hier, ey, ähm, ich mache diesen Park und das geht ganz in euer Fachgebiet rein und ich würde euch in so, so viel Geld geben, damit ihr da hinkommt, aber die beiden wissen ja nicht, worum es geht. ne Und dann sind die beiden, fahren in diesem Jeep. Und du hast diese Szene, wo Dr. Sadler hier spricht und sagt, hey Alan hier, diese Pflanze, die dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben. Und Dr. Grant guckt in die Kamera und oh, ja, ist ja, komplett ja. fasziniert. Und dann schätzt er noch die Musik. Genau, und Ellie spricht weiter und eigentlich, und die ist schon seit Millionen von Jahren ausgestorben. Und dann gibt es diese Szene, wo, wo Dr. Grant dann den Kopf von Ellie umdreht und dann hast du dies, wie die beide aufstehen. Und diesen Brachiosaurier sehen, der da das erste Mal über die Pflanzen hinweg geht und abgrast. Und es ist so geil. Und dann hast du diese Musik von, von John Williams dazu, die sich so langsam aufspielt. Du hast diese Szene, wo die dann alle dahin sprinten. Äh, Dr. Grant fliegt auf dem Boden, weil Hammond ihm sagt, dass sie auch einen T-Rex haben. Und dann hast du diese Szene, Hammond dreht sich zur Kamera und dann... Welcome to Jurassic Park. und Es ist einfach so geil, weil diese Szene jedes Mal,
0: sie holt mich ja. so rein. Ja, ich glaube, das ist wirklich die beste Szene aus dem Film. Ich hatte gerade nicht auf dem Schirm, aber ich glaube doch, das ist wirklich sowohl von der Atmosphäre als auch von der Musik her glaube ich schon die beste Szene. Absolut, die ist wirklich richtig, richtig geil. Die, Das ist so eine Szene, ich glaube, die kennt man, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat. Das ja. ist einfach eine allgemein bekannte Szene. Und dazu Sowohl die Musik als auch, auch das, was gezeigt wurde. Ich glaube, das wurde sogar teilweise für Memes genutzt. Aber ich bin mir jetzt nicht ja, ganz ja, sicher. Ja, es ja, gibt,
1: es gibt einige Memes. Welcome to und dann halt irgendwas. Ne? Aber ähm, trotz allem, ich, ich liebe diese Szene. Und danach, ne, also, wie gesagt, es, es hört ja nicht auf. Es ist eine Szene nach der anderen, die einfach geil ist. Ne? Ich meine, später dann... Wenn es darum geht, hier, da, wenn, die, wenn die Kinder im Auto angegriffen wird und du hast die Szene, wo die, wo die unter, der, äh, unter der Scheibe liegen und der Kopf vom Tyrannosaurus greift da rein. Es ist einfach geil. Und was mir. Ich. Ich komme gerade beim dritten Film, komme ich auf viele Logiklöcher zu sprechen. Es gibt durchaus auch Logiklöcher in diesem Film. Ich meine, ne, ist dir vielleicht beim ersten Mal nicht aufgefallen, ist mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen, aber erinnere wir zum Beispiel an die Szene beim T-Rex. Du hast am Anfang die Szene, der T-Rex soll mit der Ziege gefüttert werden. Und es ist alles eben, ne. Und dann hast du später diese Szene, da ist das T-Rex, äh, da ist das T-Rex-Gehege plötzlich äh, sieben Kilometer weit unten und du hast den Absch, äh, du hast diesen, äh, du hast diesen Schlucht nach unten, wo die ja später noch runterfallen, wenn das Auto runtergeworfen wird mit, mit Timmy, ne. Ist natürlich, kann natürlich nicht sein, weil eigentlich war das ja alles eben. Es ne? ist natürlich ein Logikloch. Es ist trotzdem aber so geil inszeniert, so spannend inszeniert und macht diesen Film nicht kaputt, dass es mich einfach nicht interessiert. Bei schlechten Filmen, da fällt mir das auf und ich sage, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Wenn ein Film aber so gut ist, dir so geile Szenen liefert, dann ist mir das so egal. Und sind wir mal ganz ehrlich, diese Szene, wo der Jeep langsam runtergestoßen wird, Dr. Grant und, und Lex sich gerade irgendwie da vorne wegschwingen können, dann fliegt das Auto mit Timmy da unten in den Baum rein. Dann hast du die Szene mit Grant und Timmy oben im Baum, die langsam die runterkrabbeln müssen, weil das Auto runterfällt. Es ist einfach grandios geil inszeniert. Eine der besten Actionsequenzen, die ich so kenne, äh, abgesehen jetzt von Explosionen und sonst was. Einfach geil. Und wie gesagt, du hast dieses Logikloch. Aber ich finde, es, es macht diesen Film halt null kaputt.
0: Weißt du, ich meine. Ja, ja klar, das ist halt so, der Film ist halt auch mit diesem Filmfehler, Logikfehler, wie auch immer, ist der halt trotzdem immer noch gut und ist, im Gegensatz zu anderen Filmen, wie zum Beispiel von Marvel oder so, ist, ein, ist es mir tatsächlich gar nicht, ist es mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, es ist mir erst aufgefallen, als du es mir gerade gesagt hast, ja. dass das ja wirklich ein bisschen dumm ist, aber ähm, ist, du hast eigentlich schon alles gesagt, es macht den Film halt nicht kaputt, es schadet dem Film, nicht, dann ist da halt dieser Logikfehler, es ist halt kein Fehler, der irgendwie über den ganzen Film entscheidet oder so relevant für die Geschichte ist. Deswegen finde ich das auch kein wirklich schlimmer Logikfehler.
1: Ja, okay. Wir können ja ein bisschen weiter darüber reden. Wir hatten ja gerade über die Inszenierung von Spielberg geredet, was mich so fasziniert und was diesen Film eben auch so großartig macht, ist, du siehst die Dinosaurier insgesamt in diesem ganzen Film gerade einmal insgesamt 15 Minuten lang. Ne? Das heißt, du hast diesen Film Jurassic, aufgefallen. Jurassic Park. Na? Und du hast die Jurassics, also die Dinosaurier, die hast du nur 15 Minuten. Macht aber nichts aus, weil dafür eben jede einzelne Szene, in der du Dinosaurier siehst, die brennt sich in dein Gedächtnis ein. Jede Szene ist so grandios, dass du am Ende nicht rausgehst und denkst, oh Mann, ich habe nur 15 Minuten Dinos gesehen, sondern du gehst raus und denkst, Alter, ich habe gerade fucking Dinosaurier gesehen. Dazu kommt natürlich, dass. Die Geschichte drumherum, die, die Charaktere, für die interessierst du dich einfach. Ne? Das heißt, also alles drumherum, was ohne Dinosaurier funktioniert, funktioniert eben auch nicht. Wie bei zum Beispiel Jurassic World, wo alles außer Dinosaurier einfach scheiße ist und selbst die Dinosaurier meistens äh, nicht so gut sind.
0: Aber ähm. reden wir lieber über die bessere Jurassic 3. Genau. Was ähm. ich auch sagen muss, ich, ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, also nicht direkt gesagt, aber ähm, was ich an... Ja, was ich finde, man sieht nicht viele Dinosaurier, aber ich finde, die zeitlichen Abstände, wo man Dinosaurier sieht, machen das, finde ich, ganz gut. Ähm, man sieht irgendwie, all, sagen wir mal, der Film geht knapp zwei Stunden, man sieht irgendwie alle fünf bis zehn Minuten einmal Dinosaurier für ein paar Minuten. Und ich finde, diese zeitlichen Abstände sind sehr, sehr gut, weil man hat nicht irgendwie, das alle Min jede einzelne Minute irgendwie so ein Dinosaurier ist und was ich auch sehr gut finde, das hat man eben in Jurassic World, äh, Jurassic World, sage also ich schon, Jurassic Park 3 gemacht, die Dinos, die kämpfen nicht gegeneinander. Das ist ja irgendwie so in solchen Trash-Filmen oder so, dass Dinos halt gegeneinander kämpfen oder auch in solchen Kinderserien, dass Dinos immer, die sind verfeilt gegeneinander, die Fleischfresser kämpfen gegen die Pflanzenfresser das ist halt in dem Film nicht so und das finde ich auch sehr gut, die Dinos jagen halt wirklich die Menschen, also halt so mehr oder weniger und deswegen finde ich auch, dass, dass, irgendwie, dass der Auftritt der Dinosaurier sehr lebhaftig, sehr lebendig wirkt und nicht irgendwie so ausgedacht. Man hat wirklich das Gefühl, dass die Dinos so auch in echt reagieren könnten und einfach, ja, was ich eben halt sagen wollte ist diese zeitlichen Abstände die man halt hat dass ja halt sehr gut eingeteilt worden sind ja
1: ich, ich sehe das ein bisschen anders weil es ist ja schon nun mal so die, natürlich gehen Fleischfresser auf die Pflanzenfresser die müssen eben was fressen ne du meinst gerade die Dinosaurier jagen die Menschen und das sehe ich eben komplett anders weil das ist es eben was gerade den dritten Teil und dann Jurassic World so schlecht macht da jagen die Dinosaurier wirklich die Menschen und das macht diese Filme dann eben zu Monsterfilmen. Und das hier ist Jurassic Park und auch Jurassic Park 2. Das sind keine Monsterfilme. Das sind Filme über Animals, über Tiere. Das sind Tiere. Denn Dinosaurier sind ja nun mal Tiere. Es sind keine Monster. Das heißt also, wenn sie die Menschen jagen, dann ist es entweder, weil die sich in ihrem Jagdgebiet zum Beispiel befinden oder weil sie das Habitat zerstören oder weil sie selbst auch die Dinosaurier losgehen. Es ist ja nicht so, dass der, dass der T-Rex sich denkt, oh hier, ich muss die Dino äh, ich muss die Menschen angreifen, weil, das, weil äh, ich kann mich jetzt für die nächsten 15 Minuten von den Menschen ernähren, das lohnt sich für mich. Sondern es liegt eben daran, dass die Menschen diesen Dinosaurier eben stören. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass es ein Monster ist, was jetzt in den ganzen Filmen hinterherläuft. Das würde den Film, wie zum Beispiel, da kommen wir dann ja beim dritten Teil ein bisschen darauf zurück, das würde den Film ein bisschen kaputt machen. Und das ist eben das ist eben dies, was den Film so, so besonders geil macht. Ich habe hier mal ein Zitat von Dr. Grant rausgesucht. Na, ich lese das jetzt mal vor, weil ne, ist halt ein Zitat. Ne? Dinosaurier und Menschen, zwei Spezies, zwischen denen 65 Millionen Jahre der Evolution liegen sind auf einmal in ein und dieselbe Zeit katapultiert worden. Wie können wir auch nur die blasseste Vorstellung haben von dem, was uns erwartet? Und das, was uns erwartet, äh, und das, was eben, wo wir nicht diese blasseste Vorstellung haben, da haben es eben auch die Dinosaurier auch nicht. Die, die, die Dinosaurier sind plötzlich in eine Zeit katapultiert worden, die sie einfach nicht verstehen. Wenn da irgendwelche Autos an denen vorbeifahren, irgendwelche Menschen, Menschen haben die ja noch nie in ihrem Leben gesehen. Es ist plötzlich eine komplett andere Welt, in denen die sich befinden. Und dann passiert das eben, dass ein Dinosaurier und ein T-Rex plötzlich die Jeeps da irgendwie zerstört, weil, Alter, er kennt diese Jeeps ja gar nicht. Er merkt nur, ich meine, ne, es kommt ja auch oft so, dass der T-Rex, äh, nur Bewegung sieht und, und nicht so sieht. Ne? Aber er, er merkt ja nur diese, diese komischen Sachen, die er davor noch nie irgendwie zuvor wahrgenommen hat, die ihn irgendwie angreifen wollen, beziehungsweise die sich in seinem Jagdgebiet befinden. Und das macht diesen Film eben so grandios. Es ist kein Monsterfilm, es ist kein King Kong, kein Godzilla. Es ist ein Tierfilm. Das sind Tiere. Und Tiere verhalten sich eben nun mal komisch, wenn sie in die Ecke getrieben werden. Genauso wie wir Menschen uns natürlich auch komisch verhalten, wenn wir in die Ecke getrieben werden. Ne? Also, das ist eben das Grandiose daran. Das ist das, was, was, was ich so gut finde an den ersten beiden Filmen ist, es sind immer noch Tiere. Es sind keine Monster. Und das macht diesen Film so gut, weil man eben verstanden hat, wie man damit umgehen muss. Im, im, Im Buch, auch wenn ich das Buch richtig gerne mag, ist es ein bisschen anders, da ist mir der T-Rex auch so ein bisschen zu monsterhaft, weil er tatsächlich auch echt die Menschen durch den kompletten äh, Park jagt, aber im Film ist es nun mal anders und wir reden ja auch nun mal über den Film und äh, ja, deswegen, also da muss ich dich ein bisschen da muss ich ein bisschen einsprechen, vielleicht
0: meintest du es ja auch anders, aber das, darauf wollte ich eben zurückkommen, da muss ich dir nämlich wieder, na gut, nicht wirklich widersprechen, aber ich habe das nicht wirklich so gemeint, dass die Dinos die Menschen über die ganzen Filme hinwegjagen, sondern einfach nur, dass die halt in dem Moment, wo die Dinos da sind, die Menschen halt auch angreifen, eben wegen den Punkten, die du gerade gesagt hast. Das haben wir ja in Jurassic World, dass die halt wirklich die Menschen jagen, also wirklich jagen, jagen und da hast du mich glaube ich falsch verstanden, das haben wir ja auch im... Zweiten Teil vor allem, dass die Velociraptoren die Menschen nur jagen, weil die halt deren Eier haben. Und nee, das war im dritten Film. Mm. Ah, habe ich gerade verwechselt. Im das das habe da ich kommt
1: ihm, nachher noch zu sprechen. Ja, ja
0: ganz genau. Aber ähm, im zweiten Film da dringen die in. Stimmt im zweiten Film klauen die ja das Jungtier und deswegen sind die T-Rex äh, genau, so aggressiv, ja. weil die halt das Junge geklaut haben. Genau,
1: ja. Also erstmal ne. Logisch, aber das wollte ich sowieso einmal loswerden, weil mich das einfach gerade an diesen späteren Filmen störten, ne? Aber ist ja gut, ich dachte gerade schon bei dir so, okay, ein bisschen weird, aber naja gut, alles gut. Dann äh, haben wir ein bisschen noch uns vorbeigeredet. Trotzdem, ähm, was ich so an Jurassic Park einfach liebe, ist so diese, diese leichte Philosophie dahinter. Aber man muss vielleicht wissen, das Buch dahinter, das ist sehr wissenschaftlich. Ne? Das ist, ähm, gut, aus heutiger Sicht halt nicht mehr nicht mehr, ähm, ich sag mal, geltend wissenschaftlich, ich meine, das Buch ist immerhin aus 1993, ne, ähm, aber ich finde immer, was, was im Buch und auch im Film passiert ist, es fühlt sich nicht so Science-Fiction-mäßig an, sondern irgendwie fühlt es sich schon so an, Alter, das könnte schon irgendwie passieren, das hört sich jetzt nicht ganz blöd an. Und ich finde immer so, die, diese, diese Philosophie hinter Jurassic Park, die gefällt mir so. Ich habe wieder mal ein Zitat rausgesucht äh, von Dr. Ian Malcolm. Na? Also auch so ein bisschen der Scene-Stealer. Auch wenn ich äh, Dr. Grant nochmal ein bisschen lieber mochte, ähm, ist Dr. Malcolm ja, wohl so dieser Scene-Stealer im ersten ja. Teil. Ich denke mal, es ist
0: ja, keine, keine, große,
1: ja. Äh, keine große Überraschung gewesen, dass er dann im zweiten Teil plötzlich die Hauptrolle übernommen hat. Ja,
0: wobei er im zweiten Teil auch nochmal anders ist
1: als im ersten Genau, Film. aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber ich, ich mag Dr. E. Malcolm ziemlich gerne und er hat äh, sehr viele coole äh, Zitate. Ähm, eins habe ich mir jetzt zum Beispiel dir aufgeschrieben, ähm, nämlich die sitzen hier am Tisch, na, bekommen gerade das Essen und sprechen über den Park und über die Dinosaurier. Und dann gibt es eben Dr. Ian e. Malcolm, der zu Hammond sagt, sie stützen sich auf die genialen Forschungsergebnisse anderer, um möglichst schnell ihr Ziel zu erreichen. Bevor sie überhaupt wissen, was sie da hatten, ließen sie es patentieren und vermarkten Vermarkten es und kleben ein Etikett auf eine Pla Plastikdose und verhögern sie. Und ich finde, das ist so richtig, weil dieser Park ist gar nicht durchdacht. Du hast diese Szene, wo die, wo die Leute diese Tour mitmachen und dann heißt es, hier an der Seite sehen sie den Tyrannosaurus Rex und Guess what? Der Tyrannosaurus Rex, der ist nicht da, weil die Dinosaurier halten sich nicht an die, an die Pläne. Die stellen sich nicht um 15.30 Uhr vor dieses Gitter und sagen, hey Mann, hier, macht ein paar Fotos mit mir. Das sind Tiere. Und wenn du die in riesigen Gehegen hast, dann klappt das eben nicht. Dieser ganze Park macht gar keinen Sinn. Das ist ein Hirngespenst von einem Milliardär, der sich, darauf kommen wir später noch mal zu sprechen, auch nicht wirklich um andere Leute sorgt. Na, es ist ja schon so. Äh, aber... Es sind Tiere, ne? Also du, du, du hast da was, weil du es machen kannst. Du stellst dir nie die Frage, sollten wir das machen? Sondern du hast einfach nur, wir können es machen, also machen wir es. Ich meine, man hätte zum Beispiel, später hat man ja äh, die Szene, wo die, wie so gesagt, vom äh, Velociraptorengehege gehege stehen. Ne? Und da ist es eben genau das gleiche. Du hast dieses Velociraptorengehege, das ist ein kompletter Betonbunker, in dem die drin sind, weil die zu gefährlich und zu intelligent sind. Was bringt dir das als Zuschauer, später na, oben reinzugucken und dann hast du überall Gebüsche, kannst du unten nicht sehen. Das Einzige, was du siehst, ist, wie eine Kuh unten zerfleisch, zerfleischt wird. Mehr siehst du da ja nichts. Dieser Park macht eben einfach keinen Sinn, weil sich nie die Frage gestellt wurde, sollten wir das tun? Später geht es ja dann auch um die Frage, ey, na, sollte man sich überhaupt als Schöpferkraft aufstellen? Sollte man überhaupt, ich sag mal, den Part Gottes übernehmen? Aber es wurde sich eben nie die Frage gestellt, sollten wir das machen? Sondern es ist immer nur die Frage gewesen, okay, wir können es machen. Also machen wir es eben. Und ich finde, das ist ja eine Subebene ebene äh, für, ich sag mal, für die Menschheit an sich. Denn es ist eben oft in der Menschheit äh, gewesen, wir können es machen. Also machen wir es einfach, ohne uns zu fragen, ob wir es überhaupt machen sollten oder nicht. Und das finde ich eben in diesem Film ja einfach geil. Ich finde, das unterstreicht einfach... Ähm, also ein bisschen, das ist so diese Philosophie, die ich im, im ersten Teil sehr gerne mag. Wir kommen gleich auf den zweiten Teil zu sprechen. Da äh, gibt es diese Philosophie ja nicht mehr. Aber warum mich das nicht stört, das äh, können wir gleich nochmal besprechen. Ähm, einmal so nochmal so ich sag mal, ein kleiner Side-Fact äh, am Rande. Äh, der Film wurde in äh, Kauai gedreht. Na, das ist ja eine Insel von Hawaii. Das heißt das also. Das wollte ich hier
0: auch noch fragen, wo das gedreht ja, wurde. das heißt Danke, also. dass du die Frage
1: beantwortest. Kein Ding. Das heißt also, das ist hier kein Studioprodukt und das sieht man eben. Die Szenen im Wald wurden im Wald gedreht, die Szenen am. Wasserfall wurde am Wasserfall gedreht und diese ganzen Sets sind eben dort auf Kauai aufgebaut worden und es sieht eben einfach fantastisch aus. Es ist nicht wie in heutigen Produktionen, wo vieles, vieles, natürlich nicht alles und natürlich nicht in jedem Film, aber gerade in diesen Blockbustern, wo vieles nur noch vor Greenscreen stattfindet, du merkst eben, dass dort alles zum Anfassen ist, jeder Zaun, jedes Gebäude, ich meine, dieses... Besuchergebäude, das ist da hingezimmert worden. Die haben da dieses Besuchergebäude hingemacht. Deswegen, du hast, ja, du hast ja auch noch diese ganzen Arbeiter, die daran arbeiten, weil, das passt natürlich zur Story, weil es ist natürlich noch nicht fertig, Und äh, aber die haben sich einfach gedacht, ganz ehrlich, die bauen sowieso gerade, also können wir einfach, während die es gerade bauen, einfach reinfilmen. Und es sieht so fantastisch aus. Du hast diese ganzen Sets, die da echt gebaut wurden. Und, wie gesagt, ich finde, du, du merkst es einfach. Dann ähm, gibt es ja später im Film, geht es ja darum, Dennis Niedry stellt ja die ganzen Zäune ab, weil er eben die Sicherheitsprotokolle austricksen muss, weil er ja eben die Embryonen klauen möchte. Und du hast ja dann diesen Hurricane, der plötzlich entsteht. Und natürlich haben die Viren, also, die haben natürlich jetzt nicht in den echten Hurricane abgewartet und dann draußen gedreht, aber tatsächlich gab ich es Das ein zum bisschen riskant <lacht> gewesen. Ehrlich. Was ich auch
0: nochmal sagen wollte, ist: Sorry, dass ich dich jetzt erneut unterbreche, aber. Ja, das kannst du gleich gleich machen, Kurt. Ja, sorry, okay, sorry.
1: Ja, warte, wir sahen äh, ungefähr eine Minute. Hurricane tatsächlich, also von der Kategorie 5 und da wurde die, äh, das Dorf auf Kwai, wurde äh, durchaus sehr krass zerstört. Davon sind zum Beispiel diese Aufnahmen, es gibt ja später diese Aufnahmen, wo das Wasser auf die Insel prescht und da überall äh, und da überall eben das Wasser so unruhig ist. Also das sind tatsächlich echte Aufnahmen vom, vom echten Hurricane äh, und ich finde, da gibt es eine geile, eine ganz geile Anekdote, denn ähm, die ganze Crew hat im Ballraum geschlafen und später haben die dann zusammen mit den Dorfbewohnern das Dorf aufgeräumt und dort eben sauber gemacht nach dem Hurricane. Und Richard Attenborough, der der John Hammond spielt, der hat den kompletten Hurricane verschlafen. Also du hattest diese ganzen Schauspieler und diese ganzen Menschen in diesem, in diesem Hotel, die komplett Angst hatten. Die ganzen Bewohner aus den Dörfern, die ja auch ins Hotel gezogen sind, weil dort eben Sicherheit war, die komplett Angst hatten. Und du hattest Richard Attenborough, in seiner Koje liegen, der komplett alles verschlafen hat. Es ist, ja, das finde ich ganz geil. Aber äh, nur dazu, äh, der Hurricane, den man sieht, der ist tatsächlich echt.
0: Ich muss auch sagen, dass so, so ein Film wie Jurassic Park, das ist einfach so ein Film, ich finde, dass da darf es kein Set geben. Da müssen, da muss die Umgebung echt sein, weil es ist so ein Film, Dinosaurier, das ist etwas, was wirklich mal existiert hat. Solche. Szenen, die man in dem Film sieht, die gab es wirklich mal auf dieser Welt. Natürlich ohne Menschen, Waffen und irgendwelche Autos, aber ich glaube, ich, du verstehst, was ich meine, Das halt mh, die Dinos wirklich mal auf unserer Erde gewandelt haben und ich glaube, der wäre nicht annähernd so gut, hätte man den in irgendeinem Studio in Hollywood gedreht mit Greenscreen, weil ich finde, das ist einfach... Ich, ich, ich wiederhole mich nur, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Genau, ja. Also das ist auch etwas, was mich gerade am dritten Teil dann sehr stört, aber darauf kommen wir, wie gesagt, nachher zu sprechen. Ganz kurz nochmal zum Abschluss, was ich äh, einfach nochmal herausstellen möchte und es ist einfach was, was Steven Spielberg so gut kann, ist, Kinderfiguren sind oft extrem nervig, weil Kinder im Normalfall eben auch meistens nicht wirklich gut schauspielern können. Und dann kommt es oft, und vor allen Dingen können Writer meistens auch Kinderfiguren nicht wirklich gut schneiden, dann hast du plötzlich eine Prinzessin Leia in der Obi-Wan-Kenobi-Serie, die alles kann, weil es ist ja die gleiche Prinzessin Leia, die wir kennen. Die kann sich ja innerhalb von 15 Jahren nicht nochmal entwickeln. Ähm, aber die Kinder in Jurassic Park, die sind eben nicht nervig. Du, also natürlich hast du Lex, die komplett schreit, aber sie ist nun mal eben auch neun Jahre alt und hat Angst, weil da ein scheiß T-Rex auf sie losgeht. Ja, und du das hast, sind absolut realistische Reaktionen. Eben. und du hast eine Lex, die dann die Taschenlampe rausholt und für Bewegung sorgt, aber woher soll die das wissen, Alter? Die ist gerade nur darauf besinnt, irgendwie Dr. Grant Bescheid zu sagen, scheiße, Mann, hier ist gerade der T-Rex ausgebrochen. Alter, die weiß nicht, dass der T-Rex auf Bewegungen reagiert. Und die Kinder, die fühlen sich so echt so lebendig an. Und vor allen Dingen sind diese schauspielerischen Leistungen einfach extrem stark. Und das liegt daran, dass Steven Spielberg eben während des Schaffensprozesses immer wieder auf die Kinderschauspieler zugegangen ist und gesagt hat, ey Mann, wie denkst du, könnten wir diese Szene besser machen? Was hast du für Vorschläge, was du machen könntest, damit du deinen Charakter mehr ausbauen kannst? Und das merkst du eben. Die Kinderfiguren in diesem Film sind gut. Und oft ist es eben so, dass man da steht und sich denkt, wow, Alter, das äh, sehr unrealistisch, aber das warst du in diesem Film eben überhaupt nicht. Und deswegen, obwohl die Kinder ja wirklich einen sehr zentralen Part in diesem Film spielen, machen sie den auf gar keinen Fall schlechter.
0: Ja, das wollte ich eben tatsächlich. Es ist mir <lacht> schon während des Filmschauens aufgefallen, wie verdammt gut die Kinder inszeniert wurden und wie gut die auch schauspielern können. Und ich finde. Die sind auch sehr realistisch. So ein Timmy, der ist halt einfach von so einem ähm, Dr. Grant verdammt fasziniert, weil der sich halt mit dem, was er, was ihm interessiert, auseinandersetzt. Und auch wenn die mal rumschreien weil ein verdammter T-Rex auf die zu rennt oder die beißen möchte, dann sind das normale Reaktionen. Wenn so ein T-Rex oder so ein Spinosaurus auf Einzukommt, dann ist deine erste Reaktion nicht stehen bleiben und gar nichts machen. Da ist man mit Adrenalin vollgepumpt. Dann denkt man nur noch kämpfen oder rennen. Dann ist man auf den niedrigsten Instinkten seines Körpers. Und die niedrigsten Instinkte des Menschen in einer Angstsituation sind halt entweder weglaufen oder kämpfen. Und, naja, ich sag mal so, ich weiß nicht, was ihr, wie ihr das macht, aber gegen so ein T-Rex kämpfen traue ich mich jetzt traue ich mir jetzt nicht zu deswegen ist ich glaube weglaufen und schreien glaube ich eine sehr sehr realistische Reaktion oder was sagst du
1: ja, also ich meine ich für meinen Teil würde natürlich kämpfen aber das ist natürlich jedem selbst überlassen nein ich naja, aber auch ich nur gegen
0: T-Rex gegen geben. Spinosaurus nee die sind zu gefährlich aber T-Rex den macht man platt im ich bin mir da
1: komplett zu. Um, also kommen wir zum zweiten Teil Jurassic Park, die vergessene Welt, glaube ich, heißt der im Deutschen, uh, The Lost genau. World im Englischen. Vielleicht erstmal ganz kurz, ähm, der Film hat 3,1 von 5 auf Letterbox, 6,5 auf IMDb und einen Audience-Score auf Rotten Tomatoes von 51%. Er ist also, ich sag mal, ja, nicht allzu beliebt. Ne? Das liegt natürlich daran, weil er eben das Follow-up von einem der besten Filme aller Zeiten ist. Und... Ich mach's kurz, ich liebe den Film trotzdem. Ich habe ihm 4,5 Sterne auf Leatherbox gegeben, also fast 5. Ich finde den Film großartig. Und vor allen Dingen sage ich, es ist das perfekte Sequel für den ersten Teil. Warum genau, das bespreche ich gleich. Ähm, es gibt natürlich eine Szene, die ist zwar extrem gut inszeniert, hätte aber nicht sein müssen. Und das sind die letzten 12 Minuten, das sind, äh, die, ich sag mal, die Sequenz, wo, wo der T-Rex später dann in San Diego ist, es ist, wie gesagt, es sieht fantastisch aus. Die Szenen, die sind hammergeil und als Hommage an die King Kong oder Godzilla Filme funktioniert das auch. Aber das hat irgendwie in so einem Jurassic Park Film meiner Meinung nach wirklich nicht viel zu suchen. Also ich, ich muss ja, was man bei der Szene, und wir sollten gleich erstmal natürlich den Film von Anfang an aufrollen, aber das wollte ich jetzt mal kurz sagen. Was man bei der Szene äh, auf jeden Fall bewundern kann, ist die ganzen Effekte, die du da siehst, die sind eben echt. Du hast die Autos, die sich überschlagen, das sind alles echte Stunts. Du hast diesen, diesen Bus, der ja vom, äh, vom T-Rex angegriffen wird. Und das ist alles echt gemacht. Die haben einen Bus von innen ausgebaut, haben dort, dort Kabel zum Beispiel an der einen Wand gemacht und mit den Kabeln haben die zum Beispiel diese Wand eingezogen. Die haben Stuntman aus der anderen Seite rausgeschmissen und haben dann dieses Fake-Glas hinterhergeschmissen, damit das so aussieht, als ob die äh, als ob die Gläser äh, springen würden. Das ist alles echt und das sieht fantastisch aus. Aber es, es es koaliert so mit dem Film, den du davor siehst. Warum genau bespreche ich gleich und trotzdem muss ich sagen, ich liebe diesen Film einfach.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand den Film, ich fand ihn auch natürlich gut. Ich habe ihm jetzt für O Flatterbox gegeben. Mhm. Einfach, ich finde, die letzte Szene, die macht den Film, so. das passt einfach nicht. Das ist einfach so eine Szene, die kommt in so einem King Kong oder Godzilla, wie du schon gesagt hast, vor, aber nicht in so einem Jurassic Park Film, wo halt einfach ja, alles sich im Dschungel abspielt und ich dachte eigentlich auch schon, dass der Film vorbei ist, als sie dann von dieser Insel abgehauen sind.
1: Ja genau, also ich sehe das absolut genauso wie du. Ähm, vor allen Dingen, das Ding ist, also die, die Idee an sich, die ist ja vielleicht gar nicht mal so verkehrt, nur am Ende dieses Films macht es meiner Meinung nach einfach keinen Sinn, denn erst einmal verstehe ich nicht, warum die ganzen Figuren, die dieses Debakel, worüber wir gleich sprechen, auf der Insel erlebt haben, wie die danach immer noch sagen können, ey Mann, es ist eine super Idee, diesen Dinosaurier mit nach Hause, mit nach San Diego zu nehmen. Ich verstehe nicht, wie auch nur irgendeine Firma sagen kann, ey Mann, das finanzieren wir, das unterschreiben wir, haben eine geile Idee, nimm den T-Rex mit nach San Diego. Ich raff es nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Du hast diese Menschen, die erleben dort dieses riesige Trauma, wie gesagt, darauf kommen wir gleich zu sprechen, auf dieser Insel und trotzdem denken die sich am Schluss, ey Mann, wäre eine richtig geile Idee, die plötzlich dieses Trauma plötzlich für alle Menschen in San Diego wiederzuschaffen. Es macht nicht so viel Sinn. Die, die letzten zwölf Minuten, es sind nur zwölf Minuten, aber sie machen so ein wenig vom Film kaputt. Und es ist vielleicht, vielleicht ist es der Grund, warum es am Ende dann nicht auf fünf Sterne rausgekommen ist bei mir. Vielleicht sind es auch ein paar andere Szenen. Ähm, aber ja, es hat nicht so viel in diesem Film zu suchen. Das fühlt sich dann schon ein bisschen weird an. Aber, ähm, ja, fang du vielleicht erstmal an und, und erzähl uns überhaupt erstmal die Geschichte des Films.
0: Ja, dann reden wir doch erstmal über The Lost World oder wie er in Deutschen heißt, Vergessene Welt. Der spielt nämlich genau vier Jahre nach dem ersten Teil und handelt von der Geschichte, dass diesmal eine Nebenperson, und zwar der Ian Malcolm, der man schon aus dem ersten Teil kennt, auf eine, ich sag mal, Expedition geschickt wurde, um eine neue Insel, wo Dinosaurier gefunden wurden. Und zwar nämlich die Insel mit dem Namen Isla Sauna. Die kommt auch im dritten Teil vor, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, der wird auf eine Expedition geschickt mit ein paar anderen. Und anfangs wurde gesagt, das soll einfach eine Expedition werden, um die Dinos zu erforschen und mehr über die herauszufinden aber relativ schnell stellt sich heraus, dass das ganze eher so eine ja Vorwand ist, weil ein paar Wilderer, ich sag mal Wilderer auf die Insel gekommen sind, um ja ein bisschen was vom Dinosaurierkuchen abzuhaben, dass die einfach ja Dinosaurier einfangen wollen und aufs Festland bringen wollen, um einen Profit mit denen zu machen. Doch relativ schnell stellt sich heraus, das gelingt nicht so gut, die Dinos sind mächtiger und am Ende geht es halt wieder nur darum, von der Insel zu fliehen und ja, dann gibt es halt nochmal diese letzten zwölf Minuten, wo es halt darum geht, dass das T-Rex-Baby wieder zurück zu seiner Mutter soll. Aber warum ist dieser Film deiner Meinung nach 4,5 Sterne wert, Lasse?
1: Ja, ähm, um, also fangen wir erstmal am Anfang an. Du hattest ja gesagt, die werden auf die Insel geschickt und der, der Vorwand von Hammond ist ja richtig. Also, wir haben ja ganz am Anfang des Films gibt es ja diese Szene, wo das Kind von diesen, von den Comsognatis angegriffen wird, ne? Und diese Szene führt ja dann dazu, dass Hammond vom Vorstand von Ingen quasi äh, entlassen wird, ne? Und sein Neffe, äh, sein, ähm, ja Neffe. Sein Neffe äh, übernimmt quasi den Job, ne? Darum, also darum geht es ja. Und Hammond möchte ja tatsächlich Ian Malcolm und die anderen auf diese Insel setzen, um quasi eine Dokumentation über, Dino, äh, über die Dinos zu machen, um quasi äh, die Einmischung der Menschen auf diese Insel zu unterbrechen. Trotzdem finde ich, was man daran merkt, die Filme haben, also gut, in dem Film jetzt mehr, aber eigentlich so der erste Teil und auch der zweite Teil zum Teil haben jetzt eigentlich nicht so einen richtigen Bad Guy. Ne? Wie gesagt, im zweiten Teil ist der Neffe von Hammond, darauf kommen wir gleich zu sprechen, schon eher Bad Guy als, als Good Guy. Was mir nur auffällt ist, im ersten Teil haben wir bei John Hammond ja immer so dieses Fragezeichen im Hinterkopf. Okay, ist er jetzt einfach nur dieser naive alte Mann mit seinem, mit seinem Traum, den er unbedingt durchsetzen möchte? Oder ist er sich einfach komplett bewusst, dass er gerade extrem gefährliche Tiere zum Leben erweckt hat, die ihn und einfach viele weitere Menschen und Arbeiter und sonst was töten oder zumindest töten könnten? Und ich finde, im zweiten Teil merken wir... Ja, das, Hammond hat weiter gelernt. ich meine, er ist jetzt nicht mehr darauf aus, Profit aus den Dinosauriern zu schlagen, aber er hat auch vieles aus dem ersten Teil nicht so richtig verstanden, denn diese Message von Malcolm aus dem ersten Teil, die ist ja auch, ne, die kennt ja jeder den Satz hier, Life finds a way, das Leben findet einen Weg, ne, die, finde ich, greift am Ende des Films greift er die gut auf, am Anfang des Films greift Hammond die einfach immer noch falsch auf, weil er sieht dieses, das Leben findet einen Weg, sieht er nicht als Niederlage für sich, sondern er sieht es als Triumph. Er sagt, wir haben es geschafft, Dinosaurier zu produzieren, die sich selbst weiter vermehren können. Das ist eben sein Ding. Er, er nimmt quasi aus der Katastrophe des ersten Teils, baut er sich quasi etwas auf, was, was als Triumph gesehen kann. Auch wenn dabei drei Leute oder vier Leute sogar gestorben sind. Und ich finde, du merkst immer so ein bisschen, okay, du hast es dann doch eher mit so einem, ich sag mal, Milliardär zu tun, der sich jetzt für andere Leute nicht so ganz schert. Denn dann hast du ja zum Beispiel die Szene, da fragt er ja Ian Malcolm quasi, ob er hier die ähm, die, Gruppen, äh, die, die Gruppe leiten kann und ob er quasi mit auf die Insel kann äh, möchte, weil er kennt sich ja ein bisschen mit den Dinosauriern aus und so. Und dann hast du ja diese Szene, wo er sagt, äh, ja, eigentlich äh, befindet sich äh, deine Freundin schon auf dieser Insel. Und es ist natürlich hochmanipulativ, weil er weiß ganz genau, okay, damit schaffe ich es, dass Ian Malcolm, der normalerweise niemals auf diese Insel gehen würde, trotzdem auf diese Insel geht, weil er eben aus dieser aus dieser Not heraus auf diese Insel muss, weil er eben seine Freundin dort retten möchte, weil er ganz genau weiß, wie schlimm ist es auf dieser Insel und wie schlimm es mit diesen Tieren sein kann. Und ich finde, ja, man merkt einfach gerade bei diesem Film, auch wenn Hammond wirklich extrem sympathisch ist, ist der Junge schon ein kleines Arschloch. Am Ende des Films hat er seinen, äh, seinen ich sag mal, ähm, ja, guten Arc, den, den, den besprechen wir am Ende auch noch. Ähm, aber du merkst in diesem Film, oh Alter, Hammond ist schon ein kleines Arschloch. Das wollte ich dazu einfach
0: nochmal sagen. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen, was du da sagst, aber ich habe irgendwie immer noch nicht so wirklich verstanden, warum das jetzt ein 4-5-Film für dich ist. Weil ich habe dem Film ja nur eine halbe Bewertung schlechter gegeben. Warum, findest du, sollte man dem Film 4,5 Sterne geben?
1: Ja, wollte gerade sagen, erstmal ist natürlich 4 von 5 auch eine super Bewertung. Ne? Das ist jetzt nicht so, als ob das jetzt irgendwie ein Trash-Film abgestempelt wäre. Ähm, ich finde... Es ist das perfekte Sequel für Jurassic Park, weil viele sagen, oh Mann, Jurassic Park ist so ein Meisterwerk und du hast diesen philosophischen Ansatz und plötzlich kommt Jurassic Park 2 und will alles größer, besser, weiter und äh, machen und du hast nicht mehr diesen philosophischen Ansatz. Und das stimmt, aber ich meine, wie könntest du auch einen zweiten Teil sonst machen, weil entweder du kopierst den ersten Teil nochmal komplett und es Geht nun mal nicht. Oder du musst eben einfach drastisch andere Wege machen. Du kannst nicht nochmal damit spielen, die Dinosaurier nur 15 Minuten zu zeigen, weil wir kennen die Dinosaurier bereits. Es geht nicht. Du kannst nicht nochmal diese gleiche Faszination aufbauen für die verschiedenen Bilder. Das kannst du in einem zweiten Teil nicht machen. Das heißt, du musst in diesem Film zum Beispiel schon mal mehr Dinosaurier und öfter Dinosaurier zeigen, weil doch mal das gleiche geht nicht. Du hast diesen philosophischen Ansatz im ersten Teil und du hast durchaus auch ein paar philosophische Ansätze im zweiten Teil, aber das nochmal zu machen, das ist eben einfach nicht drin. Du musst etwas komplett anderes machen. Und was ändert sich? Also ich meine, den ersten Teil, den kann man ja beschreiben als realistisch, philosophisch, du siehst nicht viele Dinosaurier und vor allen Dingen siehst du nicht viele Kills. Im ganzen Film sterben gerade einmal vier Leute, ne? Oder so im ganzen Aufenthalt von der Crew äh, auf der Insel sterben gerade mal vier Leute. Ne? Im zweiten Teil sind es durchaus einige Menschen mehr und vor allen Dingen sind es viel brutalere Kills. Natürlich ist es jetzt immer noch FSK 12, aber ich finde, man sieht ja auch so ein bisschen Parallelen zu Indiana Jones 2. Der ist ja auch so ein bisschen trashiger und so ein bisschen blutiger als der erste Teil und das oder, oder viel blutiger, aber ich finde, das siehst du bei Jurassic Park 2 auch. Ich finde nur, es, es ist eben genau das, was es braucht, weil du kannst diesen ersten Teil, den kannst du nicht nochmal wiederholen. Weil dann ja, wäre es einfach eine Kopie und wen interessiert deine Kopie, wenn man schon das Original hat? Das heißt, du musst, wie gesagt, einfach was anderes machen. Und ich finde, dafür hat man hier einfach, ja, sich das Perfekte rausgesucht. Wie gesagt, das Ende finde ich nicht so geil, aber du hast an sich ein paar sehr schöne Trademarks an diesem Film. Zum Beispiel ist dieser Film Behandelt die Dinosaurier wieder nicht als Monster. Es sind Tiere. In diesem Film sind tatsächlich sogar wir. Wir sind wir Menschen. Wir Menschen sind die Monster in diesem Film. Du hast diese Szene, wo die Ingen-Leute das erste Mal auf die Insel kommen und du siehst einfach, wie diese Leute die Dinosaurier wie Dreck behandeln. Du hast die Leute, die Dinosaurier da einfangen, abschießen, auf dem Boden. Ballern und sonst was. Du siehst in diesem Film, nicht die Dinosaurier sind die Monster, sondern wir, wir Menschen sind die Monster, wir handeln aus Profitgier und zerstören eben dieses natürliche Reservoir, was die Dinosaurier sich selbst zurückgeholt haben, das zerstören wir wieder einmal, nur weil wir selbst davon profitieren wollen. Und das finde ich so großartig an diesem Film, dass er es wieder schafft, zwar diesen, diesen Kern aus dem ersten Film aufzufangen, aber nicht genau das gleiche wiederzumachen. Weil, wie gesagt, das gleiche wieder, dafür kannst du dir auch einfach den ersten Teil wieder angucken. Du musst nicht nochmal das gleiche sehen. Und ich finde, das macht eben diesen Film zu so einem, ja, zu so einem geilen Sequel einfach, weil es, weil es was anderes erzählt und trotzdem der Vorlage einfach gerecht bleibt. Ähm, wir kommen natürlich gleich nochmal auf ein paar Szenen zu sprechen, aber, wie gesagt, du hast dem Film ja jetzt auch vier Sterne gegeben, das ist ja jetzt durchaus keine schlechte Bewertung, ne? also was hat dir dann so an diesem Film besonders gefallen?
0: Ja, was bei mir einfach ich fand einfach das wie gesagt das etwas ja wie soll man es sagen man hat diese idee von Jurassic Park mit Dinosauriern die hat man genommen und finde ich in etwas Neues, nicht ein bisschen Schlechteres, aber immer noch sehr Gutes umgewandelt. Man hat jetzt ja auch, man hat auch tatsächlich ja die Insel gewechselt, weil die Insel, es hätte irgendwie nicht so wirklich Sinn ergeben, auf der alten Insel aus dem ersten Teil nochmal zu drehen, weil die Insel war fertig. Und deswegen finde ich auch, dass man die dass man nicht die gleichen Charaktere genommen hat, bis auf halt den Dr. Ian Markham, dass man halt den als neuen Hauptcharakter genommen hat und nicht wieder Dr. Grant als Hauptcharakter. Das finde ich ist eine sehr gute Abwechslung. Aber ich finde, wie gesagt, diese letzten zwölf Minuten, die klauen dem Film halt nochmal den einen Stern. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht zum zehnten Mal auf den nächsten zwölf Minuten rumreiten. Die sind an sich auch nicht schlecht aber passt eigentlich nicht so wirklich. Was ich an diesem Film, wie auch im ersten Film sehr geil fand, war einfach das Setting, die ähm, ja das Building vom Film, wie die Umgebung aussieht und ein einfach ja wie, wie soll ich sagen, wie einfach das die ganze Umgebung genau das ist das Wort, was ich suche, die Umgebung, die fand ich wieder sehr lebendig und dass man, man, hat wirklich die Dinosaurier in ihrem normalen Lebensraum gesehen und das hat mir ja wieder so sehr an dem Film gefallen. Weil im ersten Film, da hat man die Dinosaurier noch so ein bisschen eingesperrt gesehen. Man hat gemerkt, okay, die sind jetzt in so einem zooartigen Gebiet, aber im zweiten Film, da konnte man ja wirklich sehen, wie die ähm, in ihrem normalen Lebensraum sind. Das war ja auch ganz am Anfang, wo dann gesagt wurde, wo welche Dinos sich aufhalten, das ist halt in der zentralen, der Insel eher so die Fleischfresser sind und, und so am Rand der Insel eher so die Pflanzenfresser und da habe ich mich dann tatsächlich wieder so ein bisschen, da habe ich mich so ein bisschen wie ein Ark gefühlt, dass eben in, in bestimmten Gebieten bestimmte Dinosaurier sind und ich glaube, das hat mir so sehr am Film gefallen, einfach dieses Lebendige, dass man wirklich gesehen hat, wie die Dinos in ihrem normalen Lebensraum sind, das hat mir so sehr an dem Film gefallen.
1: Genau, ja, also sehe ich genauso. Und wie gesagt, du hast eben wieder, ne, darauf kommen wir gerade beim dritten Teil zu sprechen, aber du hast wieder diese, äh, diese Dinosaurier als, als Tiere. Das habe ich jetzt schon oft gesagt, aber das ist mir eben besonders wichtig, weil du das hier weiter durchziehst. Du hast eben die Menschen, die in das Leben der Dinosaurier eingreifen, nicht andersrum. Auch später, wenn der Dinosaurier in der Stadt ist, auch wie gesagt, wenn ich die Szene nicht so geil finde, es ist nicht der Dinosaurier, der in die, das Habitat der Menschen einbricht, sondern es sind die Menschen, die den Dinosaurier in ein Habitat stecken, das er für sich selbst nicht kennt und das ihn einfach verwirrt. Ne? Also das dazu vielleicht nochmal, das ist jetzt nicht der Dinosaurier, der, der Menschen jagt, sondern es ist der, der Dinosaurier, der plötzlich in eine Welt geschmissen wird, die für ihn komplett völlig fremd ist. Ähm, du hast ja, welche Szene ich zum Beispiel extrem geil finde, ist, ähm, du hast ja unsere Crew, und dann hast du ja die Ingen-Gruppe, die, wie gesagt, die Dinosaurier äh, von der Insel quasi äh, aus Festland bringen soll, und dann hast du eben diese Szene, da möchte der, der Jäger, der möchte den äh, Tyrannosaurus Rex, den möchte er jagen. Und wie er das macht, ist, er klaut quasi das Junge, bricht ihm das Bein und bindet ihn dann eben unten am Boden fest, um quasi die, äh, um quasi die äh, Familie, also die, die, äh, die T-Rexe quasi dahin zu, äh, dahin zu locken. Und Erst einmal, ganz kurz äh, Side-Fact dazu, der Schrei, den ähm, der baby t macht, das ist tatsächlich ein Schrei von einem baby kamel Kamele verlassen ihre Kinder immer äh, am Anfang quasi für einen kurzen Zeitraum und die haben einfach quasi ein baby kamel aufgenommen, das nach <lacht> seiner Mutter ruft und haben das dann dafür genommen, wie ein T-Rex-Baby nach seiner Mutter ruft. Also es ist sogar so, äh, ja, ich sag mal, sehr gut äh, im, im Kontext. Ähm, und dann hast du eben diese Szene, wo, wo ähm, unsere Helden, bzw. Sarah Harding und ähm, Vince Vaughn, ich habe vergessen, wie sein Charakter heißt, Nick, ähm, das, das Junge retten und äh, das Bein richten wollen und es eben mit, mit in diesen Trailer nehmen. Und dann hast du eben diese beiden Eltern, die nicht auf der Jagd nach den Menschen sind, sondern die nur ihr Baby beschützen wollen, ihr Baby zurückholen wollen. Und ganz ehrlich, ich liebe diesen Aufbau zu dieser Szene. Du bist, im, du bist im Trailer und du hast schon Ian Malcolm, der sagt, wie ich sage euch hier immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder, wir müssen hier weg und jetzt holt ihr sogar das Junge von, T von einem T-Rex hier nach Hause zu uns in den Trailer. Was ist los mit euch? Und dann hast du im Hintergrund plötzlich das Schreien, was wir schon aus dem ersten Teil kennen und du weißt ganz genau, oh scheiße. Und dann hast du oben in diesem Überstand die Tochter und und hier den, ähm, den Mechaniker, und dann hast du die Wälder, die sich so langsam bewegen, du siehst den T-Rex nicht, sondern du hast, du hast diese Bäume, die sich so langsam zur Seite schieben, und du denkst ja, oh, scheiße. Und dann hast du diese Szene da am Trailer, die meiner Meinung nach zu einer der besten Action-Sequenzen zählt, die Steven Spielberg jemals gemacht hat, denn die Szene ist so geil aufgebaut, wie die T-Rexe das Baby, das Baby holen und dann diesen Trailer von der Klippe stürzen, wie die drei in diesem Trailer da irgendwie versuchen hochzuklettern. Du hast Sarah, die unten auf das Glas schmettert und sich nicht bewegen darf, weil sonst splittert das Glas und sie fliegt dann nach unten, weiß nicht, 50, 60, 70, 80 Meter runter, die Klippe runter. Du hast die Szene, wo dann der Mechaniker kommt und diesen Trailer hochzieht mit dem Auto, gleichzeitig aber noch das Seil für die für die Leute am Baum festmacht, dann klappt das Auto nicht und das Seil fliegt plötzlich ab und dann muss das Seil wieder festmachen und muss sich ins Auto setzen und nach hinten fahren. Und dann hast du diesen Typen, der sein ganzes Leben für diese drei geht. Und was macht Spielberg dann mit diesem Typen? Er lässt ihn zerfleischen von diesen beiden Dinosauriern. Das ist ein hartes Ende. Und dann hast du am Ende wieder hochklettern. Ich sag mal, Anschade 2, die Szene, äh, die Anfangsszene, wo... Nathan Drake unten am Zug sitzt, äh, am Zug hängt, die ist, ich sag mal, ähm, sehr wahrscheinlich von diesem Film. Auf jeden Fall immer inspiriert worden. Es ist so eine geile Actionsequenz. Und dann hast du, die klettern da nach oben und dann hast du da eben diese Engine-Crew, die gerade eben hast du quasi diese Engine-Crew noch sabotiert und trotzdem weißt du, okay, wir haben keinen Anschluss mehr an an die Außenwelt. Wir müssen zusammenarbeiten, um das zu schaffen und es ist so gut. Es ist so gut. Ich finde auch diese, diese Parallele zwischen Malcolm und dem T-Rex, finde ich einfach so geil, weil Malcolm ist ja auch auf das Leben seiner Tochter und vor allem ja auch seiner Freundin fokussiert und gibt eben alles dafür, um sich selbst, aber auch eben die beiden zu retten. Und genauso ist es beim T-Rex eben auch. Der T-Rex ist eben auch, einfach geht eben einfach auch nur seinem Familieninstinkt, seinem, seinem Vater bzw. Mutterinstinkt nach und Ach, es ist, es ist so schön. Es sind eben nicht diese bösen Dinos, sondern es sind die bösen Menschen, die eben die Dinos dazu zwingen, einzugreifen. Und das finde ich so, so unglaublich schön. Ähm, du hattest ja schon gesagt, ähm, dass du es gut fandest, dass ähm, diesmal Malcolm Hauptcharakter ist und Sadler und, und äh, Grant nicht mehr im Film dabei sind. Finde ich auch, weil wenn du die drei wieder zurückholst, in diesen Filmen, dann hast du eben ein Team, was eingespielt ist. Ne? Ich sage, sind wir ganz ehrlich, wenn die drei auf dieser Insel sind, dann sind die da innerhalb von 15 Minuten wieder runter. Ne? Die würden da nicht noch mal so hingehen. So. Aber weil du eben nur Malcolm hast, der da auch nur hingeht wegen seiner Freundin und die anderen, die komplett fasziniert von den Dinos sind und noch nicht wissen, was da los ist, deswegen geht es ja überhaupt, dass, dass, dass es dann eben dort wieder zur Katastrophe kommt. Ne? Hättest du die drei dann, sind wir ganz ehrlich, Bro, ich meine, Ey, das wäre nach 15 Minuten zu Ende gewesen, gewesen, okay, alles klar, fertig, boom. So, und deswegen, ich finde es auch gut, es ist natürlich extrem riskant, einen, einen Nebencharakter plötzlich zum Hauptcharakter im nächsten Film zu machen, aber es hat sich meiner Meinung nach wirklich gelohnt. Und vor allen Dingen, Du, du hast zwar noch im Kern den gleichen Malcolm aus dem ersten Film. Du hast immer noch diese, diesen schwarzen Humor. Und trotzdem siehst du, er hat sich seit dem ersten Film weiterentwickelt. Ich finde, er hat ein bisschen eine Parallele zu Martin Brody aus äh, Jaws, also aus der Weiße Hai, das ist ja auch ein Film von Steven Spielberg. Da geht es ja auch darum, dass Brody quasi die ganzen Menschen davor warnt, ey hier, wir, wir dürfen nicht mehr schwimmen gehen. Da gibt es diesen weißen Hai, es ist zu gefährlich. Und du hast Malcolm, der überall rumposaunt, ihr könnt dort nicht auf diese Insel gehen, diese Dinosaurier sind zu gefährlich, das sind keine lieben Tiere, das, das, das geht nicht, ich habe das selbst erlebt und niemand möchte ihm glauben und ich finde es einfach geil, diese, diese Charakterentwicklung auch im ersten Film ist er ja noch dieser, dieser Rockstar, dieser Single-Leben, er hat zwar Kinder, aber interessiert sich eigentlich dafür, jetzt ist er ein bisschen mehr gesettelt, ist durch dieses, durch dieses Erlebnis vor vier Jahren, du merkst eben einfach, ja, wie sich dieser Charakter gewandelt hat und ja, ich
0: finde es großartig. Ähm, jetzt mal so mein Fazit zu dem Film. Ich fand, er war ein guter Sequel, er war ein guter Nachfolger. Ähm, aber ich finde, der erste Teil hat einfach Legendenstatus. Und daher finde ich, kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich noch großartig was zum Film sagen. Weil ich finde, er war gut, aber er war nicht mehr. Aber dann, was willst du denn noch zu dem Film sagen?
1: Ich, ich kann das aber ein bisschen schneller machen. Ich habe ein, äh, ein paar Sequenzen noch aufgeschrieben, die ich geil fand. Wie gesagt, äh, die, die Szene mit dem, dem t rex finde ich geil. Ähm, es gibt die, die Szene, wo, wo die Soldaten im, Gra im hohen Gras von den Velociraptoren angegriffen werden und du die Velociraptoren nicht wirklich siehst, sondern nur so die Schwänze und die Soldaten immer einzeln runtergezogen werden. Es ist so eine geile Sequenz. Die erinnert mich auch wieder so ein bisschen an, an der weiße Hai. Weil manchmal ist es einfach geiler, wenn du die Bedrohung nicht wirklich zeigst. Ne? Wenn du die Bedrohung nicht zeigst, dann kann es eben tatsächlich sogar manchmal heftiger kommen, als wenn du direkt drauf filmst, sag ich mal. Und die Szene zum Beispiel... Die finde ich richtig geil. Ich finde die Szene richtig geil, wo, wo Sarah und, und, und Kelly, glaube ich, heißt das Mädchen, ähm, in, diesem, in, diesem, in dieser Hütte sind und rechts gräbt sich der Velociraptor rein und links wollen die sich rausgraben und du hast immer diese Parallelmontage, wie der, wie der Velociraptor reingräbt und wie die beiden sich rausgraben wollen und gerade, wo die fertig sind, sich rauszugraben, kommt plötzlich der andere Velociraptor von hinten und geht durch das Loch dadurch. Es ist so geil. Gut, Dann hast du in der gleichen Sequenz, sage ich mal, eine Szene, ja, die war schon ein bisschen weird, diese Szene, wo die Tochter da ein bisschen irgendwie äh, an, an der Stange rumspringt und dann äh, mit dem Roundhouse kick den Velociraptor nach draußen kickt, ja, ist eine weirde Szene, finde ich auch nicht geil, aber trotzdem finde ich, macht das jetzt äh, die Szene nicht unbedingt schlechter. Ähm, und ich hatte ja schon gesagt, man merkt eben am Ende des Films, dass sich Hammond dann doch nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Ich liebe diese Szene am Ende, wo alles ist vorüber, du hast, du hast äh, die beiden, äh, Sarah und Malcolm, die da schlafen, du hast Kelly, die Fernsehen sieht und dann siehst du dort äh, Hammond im, im TV sprechen und endlich merkst du, okay, er hat genau verstanden, was Malcolm eigentlich mit seinem Zitat wollte. Weil dann sagt er nämlich, wenn wir einfach nur beiseite treten und auf die Natur vertrauen, dann wird das Leben einen Weg finden. Und diese Paramelmontage mit den Dinosauriern, die jetzt endlich, eigentlich, Ne, wir kommen gleich dazu, leider nicht, aber eigentlich jetzt endlich einfach in Ruhe auf dieser Insel leben sollen. Diese Dinosaurier, die es eigentlich gar nicht hätte geben dürfen, weil sie eigentlich ausgelöscht waren und wir uns als Menschheit trotzdem darüber hinweggesetzt haben, sie wiedergeholt haben und sie jetzt aber immerhin an diesem Punkt sind, an dem sie ungestört ihr Leben leben können. Ja, ich finde es großartig, muss ich ganz ehrlich sagen, um, ich finde, bei dem Film merkst du auf jeden Fall, äh, Steven Spielberg und äh, seine Crew, die hatten auf jeden Fall viel Spaß beim Dreh. Die haben sich da einiges einfallen lassen. Und wie gesagt, der Film sieht einfach für heutige Verhältnisse immer noch fantastisch aus. Klar, manche CGI-Shots sind ein bisschen, bisschen schlecht geworden, obwohl das sehe ich nicht mal. Und man sieht einfach, alles ist im Wald, ist halt wirklich auf dieser Insel gedreht worden. Es sieht alles echt aus. Du hast den Schlamm dort, du hast... Du hast die Nässe, du hast. Du hast es ist so gut, du hast diese Atmosphäre in diesem Film. Und darauf kommen wir gleich im dritten Teil zu sprechen, weil da ist leider nicht mehr wirklich viel davon übrig geblieben. Aber das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Es gibt einige grandiose Szenen. Natürlich kommt er nicht an den ersten Teil ran. Wie könnte er das auch? Wie gesagt, es ist mein drittliebster Film. Aber ich finde den zweiten Teil so viel besser als viele, viele, viele andere Leute. Ich finde, der ist. Zum Teil hat er so geile Sequenzen. Ähm. Und ist dann noch mal im Vergleich zum dritten Teil durchaus, äh, ja, viel besser. Aber kommen wir mal auf den dritten Teil zu sprechen. Ähm, der Film hat eine imdb bewertung von 5,9, einen Audience-Score von 36% und eine Letterboxd-Bewertung von 2,7. Ist also noch mal schlechter bewertet als der zweite Film. Ähm, und, naja, im Vergleich dann deutlich, deutlich schlechter als der dritte, äh, als <lacht> der erste, lol. äh. Was sagst du denn dazu, Kurt?
0: Ja, ich habe dem Film ja ähm, 3,0 auf Letterbox gegeben. Mhm. Du bist ja ein richtiger Anti ähm, zu diesem Film. Du hast ihn ja nur 2,0 auf Letterbox gegeben und bist absolut gegen den Film. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde der Film ist overhated. Und ähm, das sage ich nicht nur, weil der Spinosaurus mein Lieblingsdino ist. Ich finde, er macht den Film nicht wirklich besser sondern eher so schlechter. Das hattest du mir ja schon, bevor ich den Film mal geschaut habe, vor ein paar Jahren gesagt, dass du es unlogisch findest, dass der Dinosaurier die wirklich jagt. Und das haben wir ja auch schon am Anfang der Folge, beziehungsweise hast du ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass du es unlogisch findest, dass die im dritten Teil, die Dinos, wirklich die Menschen jagen. Ich finde, ich kann ja teilweise zustimmen. Also die Menschen drängen schon in deren Gebiet ein, finde ich. Aber es ist nicht so wie im ersten Teil, wo die eingesperrt werden. Oder im zweiten Teil, wo die Menschen die Dinosaurier jagen. Deswegen kann ich deine Kritik schon nachvollziehen. Ähm, aber ich... Genau das, was ich im ersten... Nee, nicht im ersten, im zweiten Teil so sehr mochte. Das mochte ich auch im dritten Teil. Dass man einfach die Dinosaurier normal in ihrem normalen Leben sieht und sieht, wie sie sich verhalten. Das das mag ich einfach so sein. Deswegen liebe ich auch Spiele wie Ark. Gut, das sieht man jetzt nicht so wirklich, wie die Dinosaurier sich in ihrem natürlichen Lebensraum bewegen. Aber ich weiß nicht. Ich mag es ja einfach, wenn ein Dinosaurier natürlich wirken. Gut, man kann in dem Fall sagen, nicht so natürlich wie im zweiten Film, weil die einfach schon ein bisschen... Ja, es ist einfach überflüssig, dass die die Menschen jagen, weil zum Beispiel so ein Spinosaurus oder ein Tyrannosaurus Rex, die müssen Tausende Kalorien am Tag essen, um überhaupt zu überleben. Und da ist so ein Menschen Snack eigentlich ein bisschen überflüssig, wobei der ist auch viele Timesprünge zwischen den Spinosen gibt und deswegen, der hat wahrscheinlich, ich meine, der hat ja auch den T-Rex gefressen gehe ich mal von aus, aber darauf wollte ich eben zurückkommen, dieser Kampf zwischen Spino und ähm, Tyrannosaurus Rex, ich finde, der ist, der gefällt mir nicht, der ist unrealistisch und der passt einfach nicht in so einem Jurassic Park. In einem Jurassic Park, da werden die Dinos, werden da wie Tiere gezeigt, wie die sich verhalten und da kann man nachvollziehen, warum die handeln. Aber in Jurassic Park 3, des Spinosaurus gegen den T-Rex, das ist wie du schon gesagt hast, das sind einfach Bestien, die gegeneinander kämpfen. Man hat einfach versucht, den Kampf Spinosaurus gegen T-Rex, die wahrscheinlich zwei bekanntesten Fleischfresser, so krass und cool wie möglich darzustellen. Aber ich finde, das passt einfach nicht in einem Jurassic Park. In einem Jurassic Park kämpfen die Dinosaurier nicht gegeneinander. Sie reagieren realistisch und sind einfach keine Bestien. Und mal davon abgesehen, dass der Spino komplett falsch dargestellt wurde in dem Film. Was man, gut, das sind noch die alten Forschungsdaten. Mittlerweile hat man ja über den Spinosaurus viel mehr herausgefunden. Aber das man nebenbei, das ist ja nicht schlimm. Ich meine, der Film ist immerhin aus dem Jahr 2001. Das ist halt so das, was ich an dem Film kritisieren würde. Wie siehst du das Ganze denn? Du bist ja wirklich ein kompletter Hater von dem Film. Und... Warum, warum findest du, dass der Film so schlecht ist?
1: Ähm, ja, also, gute Frage. Ähm, also erstmal, es stimmt schon natürlich, also die, die Dinosaurier, die stehen eben alle aus, äh, auch von, äh, von alten wissenschaftlichen Belegen, die man damals hatte. Man hatte ja damals auch einen, einen äh, Paläontologen quasi als, äh, als Consultant äh, quasi nebenbei, der tatsächlich sogar auch, also Jack Horner war das, der war tatsächlich auch der Meinung, dass sich Dinosaurier eben später dann in, äh, in Vögel verwandelt oder entwickelt haben, eher <lacht> verwandelte Leute, Pokémon. Ähm, und heute weiß man ja zum Beispiel, dass Dinosaurier most likely Federn zum Beispiel hatten, anstatt dieses, ja, Echsenwesen, was wir eben so kennen. Aber das wusste man eben damals nicht. Und es stimmt schon, der Spino, ja, der ist da nicht richtig getroffen. Ich muss sagen, du meintest ja gerade, dass du es schön fandest, dass man die Dinosaurier dort so in, ihrem, in, in ihrer Umwelt, in ihrem, in ihrem Alltag sehen kann. Ich finde das, ich, 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 ich habe nicht eine Szene in diesem Film, wo du die Dinosaurier in ihrem Alltag siehst. Du hast also du hast jede Szene, in der Dinosaurier vorkommen, außer diese eine, wo die weiß nicht, für zwei Sekunden auf dem Wasser treiben und den Brachiosauriern und sonst was zugucken werden die Menschen von diesen Dinosauriern gejagt. Du hast wie gesagt, am Anfang hast du den Spino, der, der jagt diesen Menschen da durch diesen ganzen Wald und bringt dann das Flugzeug zum Absturz. Und das sieht tatsächlich gut aus. Also viele Stunts von dem Flugzeug sind echt gemacht worden, muss man jetzt auch mal sagen. Sieht ganz geil aus. Und dann hast du diese Szene, wo der T-Rex gegen den Spino kämpft. Und erstmal, Alter, also erstmal... Du merkst eben, es ist ein Trash-Film, ne? das ist auch der erste Film, der nicht von nicht von Spielberg gemacht wurde, sondern von Joe Johnston, ähm, aber du hast diesen, diesen Spino und der bricht das Genick vom T-Rex und dann hat er diesen T-Rex erlegt und, sind wir mal ganz ehrlich, ne? also ein Spino muss extrem viel fressen, aber an diesem T-Rex hat er einige Tage zu nagen. Und mir erzählen zu wollen, dass er trotz allem dann immer noch hinter den Menschen her ist. Hinter Menschen, die er, weiß ich nicht, die vielleicht zwei Stunden für ihn genügen sind und dann muss er weiter. Es macht einfach keinen Sinn. Er legt diesen T-Rex auf sehr weirde Art und Weise. Sieht jetzt auch nicht wirklich gut aus, weil du eben zwei CGI-Monster gegeneinander hast. Aber, naja, gut, ne. Ähm. Aber wie gesagt, ich, ich, finde nicht, ich finde nicht, dass du die Dinosaurier in, ihrer, in, in ihrem Alltag siehst, weil jedes Mal, wenn du die Dinosaurier siehst, dann jagen sie. Du hast die, du hast die, äh, du hast den Spino, der jagt die Menschen. Du hast ähm, die Aero-Türen, die jagen die Menschen. Du hast hier ähm, die, die Velociraptoren, die jagen die Menschen. Klar, es gibt vielleicht auch einen Grund dafür, aber die jagen den Menschen. Es gibt diese Szene nicht, wo du irgendwie einen normalen Dinosaurier hast, wo du denkst, oh wow. Also es gibt immer mal wieder einen Dinosaurier, der irgendwie durchs Bild läuft. Aber das war es dann eben auch. Du hast ja nicht irgendwie den Alltag, wo du siehst, oh Mann, okay, krass. Ähm, du hast nur diese Monster, die eben den, den Menschen folgen. Und ähm, wie gesagt, ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist der erste Film, der nicht von Spielberg gemacht wurde. Ich finde, das sieht man absolut. Der Film ist von Joe Johnson, einem ehemaligen ILM-Mitarbeiter. Also ne, die, das Studio, was... Ähm, er hinter den ganzen Effekten bei Star Wars, Indiana Jones und eben auch Jurassic Park steht und deswegen sieht man eben, er hat sich sehr auf äh, CGI verlassen. Er hat unter, Ran, äh, unter anderem hat er zum Beispiel Filme wie äh, den ersten Captain America gemacht, den, den ersten Jumanji oder hat er sich auch sogar eine Folge bei Young Indiana Jones gemacht, so also eine Serie aus den späten 90er Jahren. Ähm, ich finde, das merkst du. Der Film ist um Länge nicht so gut inszeniert wie von Spielberg, ähm, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Davor vielleicht erstmal, um, um jetzt nicht nur negative Sachen zu sagen, einmal kurz, was hat mir an diesem Film gefallen? Also ich muss sagen, ich habe mich gefreut, einfach Sam Neill wiederzusehen, also Dr. Grant, auch wenn auch wenn, oh Mann, auch wenn wenn der Grund, warum er wiederkommt, so dämlich ist. Du hast einen Dr. Grant, der gerade noch vor, vor, den, Fan, äh, vor, vor, vor den Leuten steht und, und, und sagt, ey, auf keinen Fall werde ich zurück auf diese Insel gehen. Es, es gibt nichts, was mich zurück auf diese Insel, auf diese Insel bringen könnte. Ich habe jetzt sogar tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich sogar irgendwo ein Zitat aufgeschrieben von ihm. Genau, keine Macht der Erde oder des Himmels könnte mich zwingen, wieder zurück auf diese Insel zu kehren. Ja, das ist eine andere, aber offensichtlich ist das damit gemeint. So, und was passiert dann? Die treffen sich dort und es heißt, ey Mann. Ich gebe dir so viel Geld, wie du, äh, wie du haben möchtest. Und er sagt, jo, alles klar, fertig. Alles klar, gut, ja, super. Gut, klar, die wollten nicht auf der Insel landen, sondern er dachte, die fliegen nur da drüber, aber ich verstehe es nicht. Dieser Charakter hat da das Schlimmste erlebt. Malcolm ist zurückgekommen, weil er seine Freundin retten wollte, weil er weiß, wie schlimm es da ist. Grant kommt mit, weil er Geld bekommt, obwohl er ganz genau weiß, wie schlimm das ausgehen wird. Ich, ich, ich raff das einfach nicht. Es, es, es macht so wenig Sinn. Aber... Wir waren eigentlich ja noch bei den guten Szenen. Also wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass Sam Neill wieder da war. Ich, ich, ich mag ihn einfach. Dr. Grant ist einfach ein cooler Charakter. Ich habe mich sehr gefreut, als Kind äh, absolut den Spinosaurus zu sehen. Der war auch als Kind mein absoluter Lieblingsdino. Ich war da immer so ein bisschen Anti-Mainstream. Jeder T-Rex und ich immer äh, Spino, viel geiler. Also das, genau wie du. Ich habe mich als Kind immer sehr gefreut, ähm, ja den, den Spinosaurus dort zu sehen. Auch wie wir er gesagt, ähm, nicht allzu gut umgesetzt wird, aber das besprechen wir gleich alles. Das sind die Sachen, die mir gefallen haben. Das ist ein Charakter und ein Dinosaurier an sich und nicht die Umsetzung. Also es ist halt nicht viel. Und dann fangen bei mir halt schon einfach diese, diese Probleme an. Wir haben, ja am Anfang, wir haben ja am Anfang diese Szene, wo, wo der Junge auf die, auf die Insel kommt. Warum das hier überhaupt alles losgeht. Und, und ich frage mich. Okay, es gibt diese Agentur, die macht Parasiling... An dieser Insel. Damit Leute diese Insel filmen können und vielleicht Dinosaurier sehen. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, Bro, ernsthaft Parasiling? Dann macht doch wenigstens mit einem Flugzeug oder mit einem Helikopter drüber fliegen, um da eine Videoaufnahme zu machen. Parasiling macht einfach keinen Sinn. Aber gut, es ist nicht so schlimm. Der, der Junge stürzt ab und dann hat man erstmal die Szene, wo, wo Sam Neill, also Dr. Grant, oh, dann bei seinem Assistenten ist und der Assistent zeigt ihm, ey Mann hier, wir können die Resonanzkammer eines Velociraptoren erstellen, wir haben jetzt eine Dino-Flöte. Flöte ein bisschen rein, puste ein bisschen rein und du kannst Dino-Laute von dir geben. Ja, geil, ist absolut trashig, aber naja, gut, keine Ahnung. Wie gesagt, dass Dr. Grant dann wegen Geld zurück auf diese Insel kommt, es fuckt mich nur noch ab. Dann hast du dieses Kind wie alt ist der gewesen, zwölf Jahre alt, der acht Wochen alleine auf dieser Insel überlebt hat, acht Wochen. Das muss ich Wochen. auch sagen,
0: das, so, das fand ich auch so dumm und unrealistisch, dass der einfach kommt, der stürzt ab und schafft es einfach so, wie so ein, keine Ahnung, ausgebildeter FBI-Agent, da für eine halbe Ewigkeit zu überleben. Naja, vor allen Dingen denke ich
1: mir, der, der, der Freund von der, von der Mutter, der stirbt an Ort und Stelle. Das heißt, die müssen ja angegriffen worden sein. Der stirbt dort. Der kann sich nicht mal mehr losmachen vom Fallschirm. Der Junge aber, der kommt da dann weg von dieser Szene und dann überlebt er acht Wochen alleine? Boah, Alter. Es ist, es ist so dumm. Und ich greife, ich greife, greif, also ich... Man, 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 kann, man, kann das, man kann das eben glauben und man kann sich sagen, okay, ja, gut... Sehen wir einfach rüber hinweg, kann sein, jo, dann hat er acht Wochen überlebt. Ich kann das nicht. Ich kann mir nicht sagen, dieser Zwölfjährige hat alleine, ohne wirkliche Kenntnis auf dieser Insel überlebt. Es macht für mich keinen Sinn. Aber. Gut, dann hast du die Eltern, die irgendwann erfährt ja dein Grant, oh, wir sind hier gar nicht wegen, wir wollen ein paar Videos machen, sondern eigentlich suchen sie nach ihrem Kind. Dann hast du die Eltern, die stundenlang rumschreien und nach ihrem Kind rufen und jedes Mal heißt es halt dein dummes Maul, hier sind Dinosaurier, es wird gefährlich, wenn du anfängst zu schreien und jedes Mal fangen sie wieder an zu schreien. Jedes Mal. Obwohl Dr. Grant jedes Mal sagt, es geht nicht, 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 es geht weiter. Dann später Sam Neil, also Dr. Grant wird kommt weg Und dann fängt sein Assistent die ganze Zeit an zu schreien, Dr. Grant, Dr. Grant, Dr. Grant, wo ich mir dachte, Alter, du musst doch wissen, dass das nicht gut ist, dann hast du die Szene, wo, wo Dr. Grant und, und, ich habe ver vergessen, wie der Junge heißt, ich glaube, Eric oder so, äh, auf, die, auf die Eltern kommen und die schreien sich auch an,
0: Eric, Mama, Papa, Eric, Mama, Papa, ich
1: denke, haltet doch einfach euer Maul, ihr wisst doch, es ist nicht gut. Und dann hast du diesen Spinosaurier. kam auch der Spino. Ja, dann hast du diesen Spinosaurier, der dann hinterherläuft. Für, keine Ahnung, für, wie gesagt, zwei Minuten fressen. Und danach geht's weiter. Aber du hast diesen Spino, der läuft dann hinterher. Dann klettern die da durch diesen, durch diesen Metallzaun-Beton-Stahlträger-Ding. Der Spino läuft, <lacht> läuft einfach diesen Zaun kaputt. Dann laufen sie weiter. Dann laufen in so, eine, in so ein kleines Häuschen rein machen dort eine Holztür zu und der Spino kommt da dann nicht durch, weil, weil, warum, warum so, konnten wir ja nochmal durch einen durch Stahlträger ballern, aber nicht durch eine Holztür, also, naja, wie gesagt, es gibt im ersten Teil dieses Ding mit der Schlucht, Na, wenn der Film gut ist, dann, dann glaubt man das vielleicht, wenn der Film nicht gut ist, dann, dann stört man sich eben an solchen Sachen, mich fuckt es richtig ab und dann hast du diese Szene, wo Dr. Grant, ich meine, Dr. Grant sagt dir ja jedes Mal, oh, hier, und mein Assistent und du bist der Einzige, der wirklich gut ist. Und auch zum Glück habe ich dich dabei, weil die Eltern sind so dämlich. Und dann hat dieser Typ Velociraptoreneier mitgenommen. Bro, der Typ forscht in diesem Thema. Der und dann hat er diese Velociraptoreneier mitgenommen, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Das... Naja, gut, okay, es ist, es ist dumm, aber sein, lassen Sie mal so hingestellt, man kann einfach sagen, ey, er ist einfach überwältigt gewesen, er, er interessiert sich seit Jahren für Dinosaurier und hat plötzlich die Chance, echte Eier mitzunehmen, okay, komm, kaufen wir ab, nimmt er mit, alles klar. So, dann hast du die Szene bei den, oh, ich weiß gar nicht, wie die Flugdinosaurier rein ich sage immer Aerodactyl, ich weiß gar nicht, ich glaube ich glaub, Aerodactyl ist ein... Petris. Ja, stimmt. Also ich kenne
0: das ist halt nur so, so nennt man die halt den Arg, ja. aber Petrigodon oder so, Ja, P ähnlich heißen die P so einen richtig komplizierten ja, Namen. Naja, auf, Na, auf jeden Fall
1: die Flug Flugdinos einfach, ne? So. Sind dann natürlich auch wieder Predator, die, ne, die, die laufen ähm, den, den Leuten eben hinterher. Und dann hast du diese Szene, wo, wo dann der kleine Junge quasi runterfliegt, weil er wird ja von, von, von der Mutter wird er ja zu den... Zu den klein geschmissen und dann hast du eben den Assistenten und der will ja wieder das gut machen, weil er hat ja die Eier mitgenommen, deswegen muss er ja was gut machen und dann geht er da mit diesem kaputten Fallschirm runter, der plötzlich irgendwie nicht mehr kaputt ist, weil am Anfang sagen sie noch, oh, den müssen wir versuchen zu flicken und plötzlich fliegt er runter und der ist wie neu und ich denke mir, musste der nicht gerade noch geflickt werden? Ich meine, wir können ja genäht haben, aber keine Ahnung, er fliegt da runter, kann natürlich perfekt Parasiling, kann da an den ganzen Bäumen vorbei, rettet dann den kleinen Jungen dort, und dann ist diese Szene, wo er vermeintlich stirbt, er stirbt eigentlich nicht, aber wo er vermeintlich stirbt und die Musik dreht auf und ich denke mir, es ist mir so scheißegal. Ganz ehrlich, wenn der Junge gestorben wäre, ist mir scheißegal gewesen. Wenn die Mutter stirbt, ist mir scheißegal. Wenn der Vater stirbt, ist mir scheißegal. Wenn der Assistent stirbt, ist es mir scheißegal. Der einzige Junge, der mich wirklich interessiert, das ist Dr. Äh, Dr. Alan Grant. Und es ist eigentlich auch nur wegen dem ersten Teil, weil im dritten Teil er ist charismatisch, er ist fuck, aber im dritten Teil handelt der Typ auch einfach dumm, so. Aber es interessiert mich nicht. Im ersten Teil interessiere ich mich für meine Charaktere. Im zweiten Teil interessiere ich mich für meine Charaktere. Im dritten Teil ist es mir so scheißegal. Die hätten am Ende einfach alle sterben können. Ich hasse diese Szene, wo sie am Schluss im Helikopter sind, und der Assistent dann doch überlebt hat. So nach dem Motto, ey geil, guck mal, dein Lieblingscharakter ist wieder da. Ich denke mir, Alter, Alter, ich habe sogar vergessen, dass er im Film war. Junge, diese Leute sind so uncharismatisch, so, so dumm auch. Wie gesagt, sie schreien die ganze Zeit nur rum. Dann hast du dieses Spino-Jagd da auf dem Fluss mit dem, mit dem Boot und die sieht cool aus. Das muss man sagen, die ist cool gefilmt. Der ganze Spino ist tatsächlich nicht CGI, sondern das ist ein echtes Mechatronic und es sieht geil aus. Es ist nur so blöd, weil dieser Spino weiterjagt. Dann hast du Dr. Alan Grant und wen ruft er dann an? wenn er auf dieser Insel gerettet werden möchte, seine alte Freundin äh, Dr. Sadler. Ey, mich fuckt es ja auch schon richtig ab, dass die nicht zusammen sind, weil, keine Ahnung, wir können keinem Typen irgendwie mal ein geiles Happy End geben, weil, ne, geht nicht, äh, sind natürlich getrennt, natürlich hat sie Kinder mit einem anderen. Dann ruft der Dr. Sadler an, am Schluss kommt dann die ganze Garde und sonst was, aber, gut, dann hast du diese Szene mit dem mit dem Spino, äh, du machst da ein bisschen Feuer und dann kommt der Spino auch nie wieder, weil der Spino geht bis dahin weiter und dann nach dem Feuer ist halt Schluss für ihn, dann, dann, dann geht er nicht weiter, keine Ahnung warum. Plötzlich ist er kein Monster mehr, sondern ein Tier. Und dann hast du die Szene, wo die, die Eier bei den Velociraptoren wiedergeben. Du hast diese Szene, wo, wo die Menschen sich so runterbeugen, so nach dem Motto irgendwie ihr Unterwürfigkeit zeigen und du hast diese Velociraptoren, das sind, Digga, das sind Predatoren. Alter, die, die, die töten diese Menschen einfach und nehmen sich die Eier wieder. Aber Du hast diese Szene, wo die die Eier hinlegen und dann hast du diese Szene, wo Sam Neill dann diese komische künstliche Resonanzkammer da reinbläst und erstmal kommt da ein falsches Geräusch rein und dann macht er weil er weiß ja, wie das geht. Und plötzlich hat er dann irgendwie so einen Ton abgegeben, wo die Velociraptoren dann plötzlich, ohne anzugreifen, einfach weglaufen. Es macht so keinen Sinn. Es ist so dumm. Und ich habe ja nicht mal über die Szene gesprochen am Anfang im Flugzeug, wo Dr. Alan Grant einen Albtraum hat. Und plötzlich hast du diesen sprechenden Velociraptoren. was ist so blöd.
0: Ach, Mann, Alter. Also, mhm. ich... Ja, das ist recht Ich wollte nur sagen, dass ich das gerade sehr unterhaltsam finde, weil es fühlt sich gerade so an, als ob man einfach ähm, jemanden zuhört, der dezent angepisst ist. Junge, Und ihr könnt euch auch, ihr, ihr könnt, das fühlt sich gerade so an wie so ein Interview, ja, Herr, Lasse es finden, warum finden Sie das denn so schlecht? Also das finde ich gerade sehr unterhaltsam. Wenn ihr es auch unterhaltsam findet, dann gebt doch mal eine Bewertung auf diesem Podcast. Genau.
1: Nein, aber jetzt mal <lacht> ernsthaft. Also, es ist auch so, ich bin wirklich wütend. Ich habe diesen Film ja seit Jahren nicht mehr gesehen. Und ich, ich, ich habe immer gesagt, er ist schlecht, aber ich habe diesen Film jetzt nochmal gesehen und es ist mir, es ist fun. Naja gut, dann gibt es noch so ein paar Szenen, zum Beispiel, Judersky wird dann, dann irgendwann von den Vilseraptoren getötet. Erstmal gibt es die Szene, wo er unten liegen gelassen wird. Und das finde ich ganz cool. Weil dann hast du wieder so ein bisschen die Parallele zum ersten Film. Die lassen quasi diesen, diesen halbtoten Menschen unten liegen, um die anderen Menschen quasi dahin zu locken. Und das ist eine coole Sache. Nur, als das dann nicht aufgeht, bricht dieser Velociraptor das Genick von diesen Menschen. Erstmal ernähren sie sich nicht von diesen Menschen. Weil, ganz ehrlich, das sind Velociraptoren. Die könnten sich gut von diesen Menschen ernähren. Machen sie nicht er bricht das Genick, genau wie der Spinosaurus ja auch schon das Genick vom T-Rex bricht, Es ist so dumm, also es, es, es fühlt sich auch an wie so ein übelster Trash-Film einfach. Ich habe schon gesagt, die, die Leute fangen die ganze Zeit an zu schreien, obwohl sie ganz genau wissen, nicht schreien, Da gibt es ja am Ende diese Szene, wo, wo die Soldaten anfangen zu schreien und die Eltern dann sagen, nicht schreien, nicht schreien, nicht schreien, Ich ich denke, Digga, ich habe vor fünf Minuten noch angefangen rumzuschreien, Halt's Maul! Dann, naja, gut, Lassen wir das, ich, ich will auch gar nicht so drüber reden, ich, ich will einfach nur sagen, der Film ist so scheiße, es ist so, der Film ist so dumm, es gibt, dieser Film hat nicht eine Sekunde, wo irgendwie mal Ruhe drin ist, es geht von, es geht von Sequenz zu Sequenz zu Sequenz zu Sequenz zu Sequenz weiter und wenn die Actionsequenzen gut wären, wie in einem John Wick, dann go for it, aber das sind sie halt nicht und was man halt merkt, dieser Dschungel ist halt in einem Studio aufgebaut worden und auch, man muss den Leuten sagen lassen, ey, die haben da richtig gute Arbeit geleistet, die Leute haben es wirklich gut gemacht. Und vielleicht merkt man es nicht mal so richtig, aber ich finde, wenn du diesen Film zwei, dreimal anschaust, dieser Wald, der wirkt einfach nicht echt. Du hast irgendwie nicht, du hast eben nicht diese, 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 dieses Gefühl, was du wirklich in einem richtigen Urwald hast. Dieser, dieser Wald wirkt so künstlich, wirkt wirkt so genau, und das ist ja nun mal, wirkt eben genau so perfekt zugeschnitten auf das, was eben dort passieren soll. Dann hast du eben die, die, die Lichtung die perfekt für die Kamerafahrten sind. Du hast die Bäume, die perfekt dafür zu, zugeschnitten sind, damit dann die Kamera da durchkommt, damit die Action-Pieces dort aufgebaut werden. Und das sieht man einfach. Es sieht, es sieht so dumm aus. Wie gesagt, die Charaktere interessieren mich null. Wenn die Eltern da gestorben wären, ist mir so scheißegal gewesen. Gib mir eine Szene, wo der, wo der Spinosaurus... Den, den kleinen Jungen vor der Kamera auffrisst und, ist, und ich lache wahrscheinlich eher, als dass ich da weinen würde. Es ist mir so egal, die Leute sind mir so egal in diesem Film. Trotzdem muss man sagen, und das, das muss man dem Film trotzdem zugutehalten, halten, es ist viel CGI, aber man hat auch viel mit Mechatronik und viel mit Puppen gearbeitet. Das ist der Grund, warum einige Szenen heutzutage tatsächlich sogar echt noch gut aussehen. Das muss man dem Film lassen. Alles andere, ganz ehrlich, ich finde es zum Sterben beschissen.
0: Ich glaube, ein Hauptgrund dafür, dass, der Film, dass du den Film so verabscheust, das ist jetzt nur meine Einschätzung, ist, glaube ich, ähnlich wie bei, bei Indiana Jones. Du verbindest mit dem ersten Film so viel und das ist einer deiner Lieblingsfilme. Und dann ist der letzte Film dieser Reihe einfach so grottenhaft schlecht, dass du ihn noch schlechter findest, als er eigentlich ist. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Was? Also es war ja genauso wie bei Indiana Jones und der Kristallschild, wo du ja sogar, wo ja bei uns sogar dieser Running Gag ist, den Film gibt es gar nicht, nach Indiana Jones 3 kam nichts, weil du einfach so enttäuscht von dem Ende des Genres warst, dass du gar nicht den Film wahrhaben wolltest. Ist das bei Jurassic Park ähnlich oder bist du einfach an sich genervt von dem Film?
1: Also, ich, ich kann nicht leugnen, dass, natürlich macht es den Film schlechter, dass es, Zwei gut äh, einen ein ziemlich guten und einen hervorragenden Vorgänger gibt. Natürlich ist es blöd, dass der letzte Film dieser Reihe so schlecht ist. Es ist, es ist halt immer das gleiche. Es sind immer diese, der eine Film zu viel. Genau wie Indie 4 ja eigentlich schon der eine Film zu viel war und Indie 5 jetzt der zweite quasi. Ist eben auch jetzt hier, ist, ist Jurassic Park 3 ist der eine Film zu viel. Und trotzdem ist der Film eben auch einfach schlecht. Wie gesagt, ich habe. Ich verbinde null mit diesen Charakteren. Und wenn es einen Film schafft, dass ich mich für die Charaktere nicht interessiere und er ansonsten auch keine Schauwerte hat, wie es zum Beispiel einen John Wick zum Beispiel hat, dann ist es eben einfach kein guter Film. Wenn der Film Dinosaurier, die in anderen, die in den Filmen davor als Tiere gezeigt werden, plötzlich als Monster darstellt und du einen Spino hast, der die ganze Zeit hin und her jagt, dann ist das eben kein guter Film. Wenn du wenn du Charaktere hast, die etwas sagen und zwei Sekunden später plötzlich genau das Gegenteil machen, von wegen nicht schreien und plötzlich schreien oder von wegen, ich würde nie wieder zurückgehen und ey ich gebe dir so und so viel Geld, ich gehe zurück, dann ist das einfach verdammt, verdammt, verdammt schlecht, Alter. Wenn du Actionsequenzen hast, die irgendwie null Spannung aufbauen und selbst Actionsequenzen hast, die gut, gut aufgenommen sind und bei mir trotzdem nichts passiert, dann ist es einfach kein guter Film. Und bestimmt liegt, bestimmt liegt auch ein bisschen was daran, dass ich die Filme davor so gut finde. Aber ganz ehrlich, dieser Film ist nicht gut. Ich muss immer sagen, was man dem Film lassen muss, ich rege mich wenigstens über den Film aus. Es gibt zum Beispiel Filme wie Solo, ne? Star Wars Story, der Film über Han Solo. Der ist mir egal. Und ich glaube, es ist noch viel schlimmer, wenn ein Film mir einfach egal ist, weil dann redet man nicht darüber, dann ist der Film egal, dann dann dann, ne? dann dann hier rein, da raus fertig. Der Film bleibt mir wenigstens im Gedächtnis, weil er so scheiße ist, weil ich mir bei jeder Szene denke: Meine Fresse ist das dämlich und ist das dämlich und ist das dämlich und ist das dämlich. Und ist das dämlich? Mann, dieser Film ist so schlecht, der, der, wirklich, er hat meine, meiner Meinung nach auch keinen Schauwert, selbst Dr. Grant ist halt eben auch nur geil, weil er im ersten Film so geil ist, weil er eben schon etabliert ist, ansonsten ist der, Dumme, ist der Typ auch dämlich in diesem Film, es macht einfach keinen Sinn, es gibt, es gibt keine Szene, wo ich sage, okay, ja, da muss man das schon sagen, das ist ja ganz cool gewesen, es ist alles so dumm. Dumm, es, jeder handelt anders, als es gerade vor fünf Sekunden noch so war. Und ich muss einfach sagen, der Film ist nicht gut. Ich, ich meine, ich will ja niemandem absprechen, dass er den Film mag. Ne? Ich meine, wir haben ja einen gemeinsamen Freund, der findet den Film sogar echt ziemlich gut. Ist ja auch voll in Ordnung, ist natürlich alles komplett subjektiv. Ich finde den Film nur richtig scheiße und vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Vorgänger perfekt finde oder ein perfekt und ein gut. Aber ich finde den Film einfach kacke. Und ich finde den Film auch filmisch gesehen einfach
0: scheiße. Ja, wir, wir haben hier jetzt ungefähr 20 bis, ich glaube, 30 Minuten dein Rage-Talk gehört. Ich bin tatsächlich auch noch da. Ich bin nicht irgendwie weggegangen oder habe was zu essen. <lacht> Und auch ja, wenn... Ja, wir hier gerade
1: wenn so, das Hörspiel-Paradoxon. Ja. Man sagt ja immer im Hörspiel, wenn irgendwie so eine Figur so zwei, drei Minuten nicht mehr zu hören ist, dann vergisst man, dass sie da war. Und bei dir, ja. ich, bin die, so, das ich bin doch da, Leute. <lacht>
0: ähm, auch wenn das gerade, auch wenn ich guten Grund gehabt hätte, mir irgendwie so Popcorn zu holen und irgendwie <lacht> deinen Rage talk anzuhören, weil das war schon unterhaltsam. Ähm, ja, ich kann ja noch mal kurz im Endeffekt mein Fazit oder mein Resümee über den Film sagen. Ich finde Jurassic Park 3. Ich glaube, da ist auch einfach nur Jurassic Park 3, hat keinen besonderen Namen wie der zweite Teil, ja, ganz genau. Ähm, es war ein Film, der mich irgendwo, der hat mich unterhalten. Und im Endeffekt, wenn ein Film es schafft, mich zu unterhalten, dass ich nicht irgendwie während des Films auf Handy gucken muss, dann kann ich, kann ich zumindest sagen, ich habe meine Zeit während des Films nicht verschwendet. Ähm, filmisch gesehen wie du gerade eine halbe Stunde lang aufgezählt hast war der Film echt nicht gut du hast es ja jetzt oft genug gesagt dass der Junge es schafft acht Wochen da zu überleben dass sie die ganze Zeit am Rumschreien sind obwohl die ganze Zeit gesagt wird halt eure Fresse das, das ist so ein beim erst das ist glaube ich so eine Sache die fällt einem erst beim zweiten oder dritten Mal schauen auf ich kann für mich sagen ich fand der Film war in Ordnung er war keine Katastrophe aber ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, wie du ihn fandest. Ich glaube, das sage ich vielleicht auch nur, weil ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Hm. Aber wie gesagt, ähm, ich fand der Film war absolut solide. Filmisch gesehen, eine Katastrophe oder heilsamstechnisch war er ganz gut. Deswegen bin ich im Endeffekt bei 3.0. Und ich würde den Film auch tatsächlich nochmal schauen. Aber beim zweiten Mal schauen würde ich glaube ich dann auch mehr auf deine Kritikpunkte eingehen beim Schauen um zu sehen, ob ich das auch so empfinde oder ob ich das eventuell ganz anders sehe. Mhm. Aber naja, also, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, wolltest du noch irgendwas sagen? Ja, mich würde ja jetzt einfach mal interessieren,
1: welche Szenen dir jetzt so im Kopf geblieben sind, wo du einfach sagst, okay, die waren gut, die haben mich unterhalten.
0: Ja, zum Beispiel einfach die, obwohl, nee, das war im zweiten Teil, ähm, <lacht> ja, da fängst du mich schon nee. an. <lacht> ja. Nee, oh, ach, nein, das war, ach, das, das, das war ein ganz anderer ja. Film. Nee, ich ah, dachte eigentlich, ich dachte an die Szene gerade mit den Velociraptoren und im ähm, Haus, da, wo die sich ins Haus gegraben haben, aber ja. es war ja im zweiten Teil. Ähm, nee, klar, so ein Spino gegen T-Rex, das, das ist scheiße, das ist dumm, aber im Endeffekt, mich hat es unterhalten. Und auch die Szene mit den Petris. Ähm, das hat mich einfach unterhalten. Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach komisch. Das sagen mir je öfter Leute, dass ich einfach komisch bin. Ähm, aber keine Ahnung. Einfach, das ist durchgehend was passiert. Und auch dann, als die. Ähm, boah, ich weiß nicht mehr ganz. Genau, genau die Szene Wasser mit den Spino. Keine Ahnung. Ich finde, das hat mich einfach unterhalten. Das hat einfach dafür gesorgt, dass ich nicht irgendwie mich auf andere Sachen konzentriert habe. Und. Wie gesagt, ich finde, der Film war außer und ein bisschen Unterhaltung war denn nichts. Das habe ich ja schon gesagt. Ähm, aber ja, ich muss jetzt nicht noch mal wiederholen, was ich schon mehrfach gesagt habe. Ähm, möchtest du jetzt noch nee, ich dein Fazit ja nur, sagen? Du, du solltest
1: einfach mal eine Szene nennen, die du einfach gut fandest. Habe ich doch Weil das kannst du ja gerade nicht, außer die Szene, wo die beiden gegeneinander kämpfen und, und die Spino zeigen. Aber ich meine, bei der Szene, wo die gegeneinander kämpfen, sagst du, die findest du eigentlich scheiße, weil die ist eigentlich unterhaltsam und bei der ja, Szene sagst ist halt du, du, die unterhaltsam. Aber, aber sag, mir doch, sag mir doch mal so die Szene, wo du dir sagst, okay, wow, okay, das ist jetzt
0: drei Sterne, das ist echt, das ist echt nee. doch mal ganz gut. Nee, 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 für mich ist das Gesamtpaket drei Sterne, in einzelnen Szenen gibt es nicht die für mich da schnell wird Für mich ist einfach das Gesamtpaket, es ist unterhaltsam. Aber, aber, ich aber sehen, ein Film besteht aus
1: Szenen. Ich meine, wenn du dann sagst, keine Szene ist wirklich gut, warum ist denn der ganze nee, das Film nicht ganz
0: gut? Nein, das Gesamtpaket ist für mich ganz okay. Für, für ein, keine Ahnung, alles zusammen hat einfach einen Film ergeben, der mich unterhalten hat. Und keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur, ich sehe Dinosaurier und bin glücklich. Keine Ahnung, vielleicht muss ich den Film nochmal sehen oder so für mich ist das einfach ein Film, der ist nicht gut, aber irgendwo hat es mich doch unterhalten, also keine Ahnung, das findest du jetzt wahrscheinlich weird, aber keine ja, Ahnung. Mal, also, das, war, das war, als ich
1: das als ich den Film das erste Mal als Kind gesehen habe, da war es bei mir genauso. Ähm, also da, ich glaube, das war auch so der Grund, da habe ich glaube ich, vergessen, beim zweiten Teil zu sagen, ähm, ich habe den ersten Teil mit 8 oder 9 Jahren gesehen und ich glaube, 2 und 3 habe ich dann erst mit 11 oder 12 oder so gesehen, also viel, viel später. Ich, ich mir war ja, jahrelang nicht bewusst, dass es da weitere Filme gibt. Und dann diesen zweiten Film das erste Mal zu sehen, wo noch mehr Dinosaurier sind, nach all den Jahren, das war einfach großartig. Und dann eben diesen dritten Teil zu sehen, es war cool, weil, weil ich wusste nie, dass es weitergeht. Und plötzlich ging es weiter, nur hat mehr Dinosaurier natürlich. Als Kind war das einfach geil. Und über die Zeit eben habe ich mich in den ersten weiter verliebt, in den zweiten weiter verliebt und der dritte Teil... Ich, ich muss sagen, als, als Kind fand ich den schon nicht so gut, aber halt immer noch gut gut, so, so wie du jetzt gerade halt im Endeffekt. Aber irgendwann, ich, ich weiß auch nicht, irgendwann, also das nicht mal mehr, wo ich mich angefangen habe, mit Filmen, mit Filmen auseinanderzusetzen, sondern irgendwann als Kind habe ich mir auch gesagt, ganz ehrlich, wenn ich Jurassic Park gucke, dann gucke ich eins, dann gucke ich manchmal zwei, aber drei gucke ich einfach nicht. Ich habe zwar die Jurassic Park Trilogie zu Hause gehabt als Kind, aber dann war immer erste DVD, wenn ich Zeit habe, die zweite DVD und danach hat Schluss. So, das, das war es halt. Um, und ja, gut. Im Endeffekt ist ja auch in Ordnung. Ich, ich, ich sage ja, ich meine, ein Freund von uns, der, der hat dem Film ja sogar vier von fünf gegeben. Also der findet den Film ja sogar echt ziemlich unterhaltsam, ziemlich gut. So gut, wie du den zweiten findest. Es ist, es ist komplett subjektiv. Ne? Also ich meine, darum geht das ja hier auch. Ne? Du guckst den Film jetzt zum ersten Mal, wir haben deinen Ersteindruck und das ist ja auch genau das, was dieser Podcast einfangen soll. Er soll ja, ja nicht deinen zwanzigsten ja, Eindruck einfangen ja. Wir sollen ja jetzt nicht hier gerade
0: ich, und... Das soll ja Anfänger, wird es genau. Experte sein. Ja,
1: Experte, okay, ja, alles
0: klar. Das ja, hab nicht halt ich gesagt, erfahrener. das habe nicht ich
1: gesagt, das hat er gesagt. Ja,
0: denn halt ja. erfahrener Filmschauer der schon ja. einige Jahre sich mit dem Medium auseinandersetzt. Genau, ja,
1: und ja, ich finde, das ist ja auch genau das Glaube. Ich meine, beim, beim, letzten, beim letzten Mal bei, bei John Woo, da hatten wir ja einfach immer, ja, 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 sei so ich genauso gehe, genauso. Der ja, John Woo war,
0: das sind auch einfach geniale
1: Filme. Genau, und jetzt haben wir eben auch eine unterschiedliche Meinung, und das finde ich gut, ja, das finde ich richtig gut, weil Genau, und dadurch lebt ja auch diese, diese ganze... Ja, äh, dadurch lebt ja überhaupt diese Idee, weißt du, dass man ja, nicht einer genau. Meinung ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir sind ja jetzt auch nicht so weit entfernt. Wir beide sehen Jurassic Park als 5 von 5, ich sehe Jurassic Park 2 als 4 von 5, du als 4 von 5, äh, 4,5 von 5 und du 4 von 5, und ich sehe Jurassic Park 3 als 2 von 5 und du als 3 von 5. Das ist slightly besser, aber wir sind ja jetzt, es ist ja auch nicht so, als ob wir meilenweit auseinander wären, ne?
0: Was ich sagen muss, mir ist tatsächlich ein ganz guter Vergleich eingefallen. Na gut, keine Ahnung, kannst du ja bewerten. Und zwar Marvel-Filme finde ich auch filmisch gesehen, das sehe sogar ich, dass sie absolut scheiße sind. Aber ich finde, das sind einfach Filme, zum Beispiel mit Nova Home. Nova Home, da, vielleicht sprechen wir mal über Spider-Man in diesem Podcast, aber Nova Home fandest du ja, war eine absolute Katastrophe. Ich habe dem Film 3,5 Sterne auf Flatterbox gegeben, weil ich fand, das war ein Film, der hat mich sehr unterhalten und mehr brauche ich dann einfach nicht. Filme sind ein Unterhaltungsmedium und wenn ein Film mich unterhalten kann, dann finde ich, ist das ein okayer Film. Alles andere ist dann halt, ob der Film wirklich auch filmisch gesehen gut umgesetzt worden ist. Und das, das, da komme ich dann halt auf die Marvel-Filme zurück. Die sind absolute Katastrophe. Das CGI ist grauenhaft und die Handlung ist teilweise so unrealistisch, aber ich schaffe es mich irgendwie immer zu unterhalten. und Deswegen finde ich auch Jurassic Park 3 ist für mich gesehen eine Katastrophe, aber unterhaltungstechnisch hat es mir gefallen, weil es sind einfach Dinosaurier und Dinosaurier unterhalten mich. Und das hat mir dann einfach so gereicht. Deswegen ist das für mich ein 3,0 Film.
1: Ja, finde ich gut. Ich glaube, über No Way Home werden wir niemals sprechen, weil ich denke mal, wenn ich, wenn ich sagen würde, was ich, was ich von dem Film halte. Hier ist dann, allgemein äh, so Spider-Man. Ja, ja also ich denke mal, trilogie. ich denke mal, die, die raimi trilogie die werden wir absolut irgendwann durchgehen. Das, äh, da, da, da könnt ihr euch sicher sein, natürlich. Ne? Ich meine, wir wollen, wir wollen einfach geile Filmreihen durchgehen und früher oder später kommt man da auf die Raimi-Trilogie zu sprechen. Ich denke mal, wir werden dann wahrscheinlich auch sowas wie X-Men, X-Men-Reihe oder sowas mal durchgehen. Ähm. Und wir werden bestimmt noch auf neue MCU-Filme eingehen, aber ich glaube, ich meine, wir können No Way Home natürlich machen, es jetzt ja auch gerade Spaß um hier, ne, aber ich meine, ich denke mal, wenn wir über No Way Home reden, dann äh, werden wir durchaus einige 0,5-Sterne-Bewertungen auf
0: Spotify und niemand anders bekommen. Und da ja, also, da wir gehen wir, haben. da gehen unsere Meinung ja auch sehr auseinander. Ich meine, wenn ich hier jetzt mal so gucke, auf Letterbox, hast du den Film, glaube ich, anderthalb gegeben? Oh, oder ja. so nicht? Und ich habe den dreieinhalb gegeben. Genau, ich habe also da gehen, gehen unsere Meinungen wirklich sehr, sehr stark auseinander.
1: Ja, ich meine jetzt auch eher, weil, weil die Marvel Bubble dann eben schon ja,
0: ja, ein die, bisschen, ja da. Bisschen da hast du es. ja auch für dein eigenes Video, das du mal gemacht hast auf YouTube, hast du ja auch so sehr viel Backfire bekommen. Ja. An, ich der hab ja selbst, ich, Movie, an der Stelle check Movie Menschen und Drachenmeister auf YouTube aus.
1: Danke, äh, ich habe ja auch an der Stelle tatsächlich sogar echt. Also, ich meine, ich habe ja äh, vor ein paar Wochen habe ich ja über über. Ähm, Across the spider verse geredet. Ich denke mal, über den werden wir spätestens reden. Wenn nächstes Jahr Beyond the spider wars kommt, dann werden wir auf jeden Fall oh, über yeah. die Filme reden, denn Boah, ich die sind hab so Bock beide den beide großartig, Film. also into und, und across, Beyond wissen wir natürlich noch nicht. Ähm, aber ich habe in einem Nebensatz erwähnt: No Way Home, den ich persönlich gar nicht mag. Und ich habe unter diesem Video bestimmt fünf Kommentare bekommen von wegen, äh, wie kannst du es nur machen? Ich denke Alter, ich ist ein Satz. Es ist ein Satz. <lacht> naja. Gut. Ähm, aber. Darum soll es ja heute gar nicht gehen. Ne? Wir haben heute über Jurassic Park geredet. Und dann würde natürlich jetzt interessieren, worüber sprechen wir als nächstes? Ähm,
0: ähm, äh soll ich das sagen oder möchtest du wieder in den Hauptpart, deine ganze Lorbeeren dir nehmen? Nein, Ach Spaß. so, ja, du darfst gerne, du darfst dir gerne <lacht> ja, deine Lorbeeren abholen. Oh, wie schön. Ja, ähm, kommende Woche kommt ja... Ähm, Scheiße. Ja, äh, scheiße, jetzt weiß ja, man nicht ja, mehr, wie wir ja, Film heißt, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommende Woche kommt ja Mission Impossible 7 in die Kinos und da haben wir uns gedacht, wir wollen den Film sowieso mit ein paar Freunden im Kino sehen. Lass doch auch direkt mal über den Film reden, beziehungsweise auch über 5 und 6, meintest du ja, weil das sind ja direkte Vorgänge von dem Film.
1: Genau.
0: Und die schaue ich mir dann an, also 5 und sechs schaue ich mir dann an, sieben schauen wir uns dann im Kino an und reden dann darüber in der nächsten Folge.
1: Genau, ja, also ich werde dann bestimmt nochmal die ersten vier Filme so ein bisschen anschneiden, aber darüber wollen wir dann nicht zu so viel reden, weil ja, sieben Filme, also erstmal ist sieben Filme in einer Woche schauen schon eine ziemlich gute Aufgabe und dann sind sieben Filme in einem Podcast natürlich, mein, wir sind jetzt bei zwei Stunden, bei drei Filmen, bei sieben Stunden, ne? Man kann sich den Scale, denke ich mal, ausdenken. Um, aber genau, wir wollen dann über 5, 6 und 7 reden. Ich habe bis jetzt nur Positives über Teil 7 gehört. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja schon beim letzten Mal angesprochen. Wir beide sind sehr große Action-Fans. Ja, ich denke absolut. mal, das wird ein sehr geiles Highlight, den Film im Kino zu sehen. Ich habe ja damals schon mit einem Freund ähm, Fallout, also Mission Impossible 6, im Kino zu gesehen. Und das war schon echt geil. Uh, und jetzt den siebten Teil. Ich denke mal, das kann nur genauso gut oder ja, besser absolut. werden. Ich freue mich sehr darauf. Ich
0: glaube sogar, ich habe heute was auf Twitter gelesen, glaube ich, dass der irgendwie auf Rotten Tomatoes 99 von 100 bekommen haben soll. Ähm, oder zumindest 98, ich weiß nicht, ich habe da verschiedene Sachen auf Twitter gelesen. Auf jeden Fall, der ist äh, ganz gut bewertet, sage ich mal. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das so wird. Hm, hast du ja, sonst noch also irgendwas zu Jurassic Park zu sagen?
1: Nee, zu Jurassic Park nicht mehr. Ich denke mal, das können ja, okay. wir abschließen. Wir haben, über, genau, wir haben jetzt über alle Filme gesprochen. Wie gesagt, Erste Teil, 5 von 5, mein drittliebster Film aller Zeiten. Äh, du findest ihn auch perfekt. Ähm, dann Jurassic Park 2, ich finde ihn richtig geil, Kurt findet ihn gut. Und äh, ja, Jurassic Park 3, mag ich gar nicht. Kurt findet ihn äh, unterhaltsam und im Endeffekt, äh, ja, das ist ein bisschen die, die kurze review denke ich mal, noch von heute. Ich habe gerade noch nachgeschaut, ja. hat tatsächlich 99% bei 151 Reviews der siebte Teil. Boah, Gut, das Alter ändert sich Schwede. natürlich nochmal. Ne? Also ja, ja, wir klar. Wir haben jetzt gerade die, ist natürlich jetzt ähm, nicht Audience Score, sondern, sondern ähm, Kritiker. Äh, das wird sich trotzdem nochmal ein bisschen ändern, aber es sieht schon sehr cool aus und ich denke mal ganz ehrlich, es, es wird schon, ist, ach man, der wird echt geil, weil ich meine, Rotten Tomatoes, ich mag die Seite eigentlich nicht so gerne, weil da kann man ja immer also da kann man ja nur sagen okay ist es gut oder ist es schlecht ne? und dann wird ja zusammengerechnet wie viel Prozent der Leute sagen es ist gut und wie viel Prozent der Leute sagen es ist schlecht und das wird dann halt eben zusammengerechnet weißt du und deswegen ich mag so Seiten wie imdb und eben vor allem ne also vor allem Letterbox ne darauf bezogen ah, absolut Zeit.
0: einfach eine absolut geile Seite Die beste Plattform um Filme zu bewerten. Ist, genau. finde ich, auch noch mal eine ganze Ecke besser als Backlogged, wobei Backlogged ist ja für Videospiele. <lacht> Wollte gerade sagen, Das ja, steht eigentlich nicht in Konkurrenz. Ja, ich meine jetzt sowas, das sind ja zwei ähnliche, sage ich nur für ein verschiedenes Medium, aber da muss ich sagen, Slatterbox ist noch mal besser strukturiert und aufgebaut als Backlogged, aber das hat jetzt, glaube ich, nicht mehr wirklich mit der Folge zu tun, ich würde sagen, dann kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge, die ging jetzt, boah, nochmal eine ganze Ecke länger als die letzte Folge, ich würde dann sagen, bist du fertig, oder hast du noch was zu sagen? Okay, alles klar, anscheinend hat das nichts mehr zu sagen. Was hast du gesagt? Also noch was zu sagen? Achso. <lacht> ja, ich
1: habe ich gerade hab meinen Hund reingeholt ins Zimmer, das hätte ich nicht zu Oh, der Süße. Ja. Na gut, dann würde ich sagen...
0: sagen. Äh, nee, dann ich habe ich hab nichts mehr zu sagen. Also ich sage ja, einfach okay.
1: nur, vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Ähm, wie immer, hat uns gefreut. werden uns gerne auf jeder Plattform, auf der es geht. Äh, mit fünf Sternen natürlich, das wäre, das wäre super. Ähm, auf Spotify werden wir wieder eine kleine Umfrage machen. Das haben wir beim letzten Mal. Ich habe gar nicht reingeguckt, was die Umfrage ergeben hat. Äh, da können wir ja mal ganz kurz gucken. Äh, da könnt ihr wieder sagen, was für euch der beste Film ist und wem ihr eher zustimmen würdet. Wir haben hier bei Spotify, ähm, ja, für die letzte Woche haben wir äh, auch die Frage gehabt, welchen der drei John-Woo-Filme von A Better Tomorrow, The Killer und Bullet in the Head, solltet ihr die Folge noch nicht gehört haben, hört gerne rein, äh, ihr am besten findet. Und da hat äh, mit 66,7% Bullet in the Head gewonnen. Und ja, dann in dem Fall auch, äh, ja, der meiner Meinung nach und auch deiner Meinung nach beste Film dieser drei. Wie gesagt, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nimmt gerne an der Umfrage teil, das würde mich mal sehr interessieren. Obwohl, ganz ehrlich, wer der beste Jurassic Park-Film ist, ich glaube, das macht keinen Sinn. Vielleicht denke ich ich glaube, da das mal ist eine, ziemlich, ja, keine vielleicht, ja, vielleicht denke ich mir da mal eine, eine, eine bessere Umfrage aus. Was ich mache im dem keine Ahnung. Was sind die besser? Na, nee, ist auch dumm. Das oh, ist euer
0: Lieblingsdinosaurier. Schreibt mal in die Kommentare genau, auf, genau, wir auf die Nein, YouTube also, wir hochladen. Werden,
1: wir werden, gleich, wir werden, wir werden irgendeine Umfrage, irgendeine Umfrage seht ihr gleich. Ne? vielleicht geht es auch um Haarwachs oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Hauptsache,
0: ähm, Hauptsache wir wir fördern die Community Interaktion.
1: Genau, Hauptsache, <lacht> Hauptsache Interaktion, <lacht> Hauptsache. Äh, Traffic, ne, das ist alles, was uns interessiert. Äh, nein, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich gebe die letzten Worte
0: dann einfach wieder an dich. Oha, was für eine Ehre. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese zweite Folge gefallen. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie jetzt Mission Possible wird. Ähm, von daher würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das schaut. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.